0: seen one apple take one. Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Playtime, l'émission d'Artzone Chronicles consacrée aux autres sociétés. C'est le format les acteurs ludiques, le format mensuel, on espère que le format continue de vous plaire, qu'on est revenu sur iTunes, on a eu un petit souci de flux RSS, euh, si on n'y est pas encore c'est qu'on y bosse toujours. Rappelez-vous le, le tout premier épisode du format Les acteurs ludiques euh, vers mars 2015. On avait reçu Guillaume euh, alias Chifumi qui nous avait parlé de son évolution euh, et du passage de Philosophia chez TrickTrack Aujourd'hui, on reçoit un homme, un homme dont dont la parole sera à vous rappeler des, des événements plus ou moins heureux de l'actualité récente, le Brexit euh, à la fois de l'Union européenne et de l'euro 2016. Oh, euh, parlons
1: pas des choses qui fâchent, voyons.
0: L'équipe anglaise brillamment sortie par euh, par rapport. Oh, bon, si
1: j'avais quelque chose à foutre de ça.
0: Par un pays <rire> dont, dont l'équipe est constituée de la moitié des des habitants. L'autre moitié mm -hmm. des, des habitants, c'est Bjork, Bjork, les membres de Siguro, c'est le South Staphir, donc l'Islande. Euh, cet homme, il a également rejoint Trick track en 2015, c'est ça C'est bien ça. Mais a aussi brillé derrière des projets Kickstarter aussi brillants que Conan, que le 7 e continent, qu'Autclive, en tant que Community Manager. Et euh, on va en parler au cours de cette interview. Cet homme, c'est Jamie, Jamie John Johnson, aka Welpslayer, mais qu'on va appeler... Jamie, durant cette interview. Ce, Bonjour, ce Jamie. Ça
1: suffit, sinon c'est un peu long. Bonjour, merci. <rire>
0: et euh, donc, comme d'habitude, hein, on va revenir un peu sur ton parcours. Euh, on va y inclure l'arrivée chez TrickTrack. Et puis après, on va se concentrer vraiment sur euh, le rôle de community manager. Est-ce que c'est un métier En quoi est-ce qu'il consiste Etc. Et on finira par euh, les usuelles euh, questions culturelles et questions à la con c'est parti
1: allons Alors,
0: ton parcours. D'abord, peut-être le parcours en dehors du jeu. Qu'est-ce que tu as fait comme études Qu'est-ce que tu as suivi comme parcours Mon parcours
1: est assez long, en fait. À la base, je suis dans le bâtiment. Je suis ingénieur en bâtiment, à la base. Mais comme tout joueur qui se respecte, j'ai joué toute la langue de mes études. Je n'ai pas fait que jouer, j'ai fini mes études quand même, mais bon. Et c'est un petit peu mon premier pas sur mon parcours, on va dire. C'était en aidant à ouvrir un magasin de jeux de société en Angleterre, à Sheffield.
0: Donc, tu es d'origine anglaise. Oui, bien Et, sûr. Et euh, donc, tu es arrivé en France quand, peut-être, euh, rapidement Oh, 2001. 2001, d'accord.
1: Et je suis retourné il y a 5-6 ans, maintenant, pour faire des études.
0: D'accord. Ouais, donc, donc euh, des, des études d'ingénieur de, en bâtiment. Et donc, le, la bifurcation, tu étais toujours joueur, c'est ça Bien sûr, ouais Et euh, la bifurcation se fait avec euh, l'ouverture d'un magasin de jeu, jeux sociaux euh,
1: bah Non, pas trop, en fait. J'étais toujours parti sur, euh, sur une carrière de, dans le bâtiment, à ce moment-là. Mais c'était mon premier pas, on va dire, professionnel euh, dans le jeu de société, c'est-à-dire le vendre l'organisation des événements, des, euh, des groupes des clubs tout ça tout ça où j'étais assez euh, grand enfin pas grand mais active, on va dire dans la, dans la communauté de War Machine à l'époque euh, j'ai créé un ou deux événements donc certains servent toujours aux qualifications pour l'équipe anglaise ce genre de choses donc euh, c'est assez bien mais en fait le, le bifurcation en proprement dit c'est quand je suis retourné en France euh, pour le travail parce qu'on va dire mon mon sensei du bâtiment était ici en France et donc, je suis retourné parce que la plupart de mon boulot ça se passait euh, ici donc, je suis retourné à Paris a habité avec euh, ma copine à l'époque et en fait euh, bah le premier, ce que j'ai fait, comme tout joueur qui se respecte, c'est que j'ai trouvé un boutique de jeux pour pouvoir me poser et jouer. Et cette boutique-là, c'était Ukrainian Games à Paris. Et en fait, tout simplement, quand moi je suis arrivé, le de War Machine en Angleterre, la communauté était assez développée, mais... Enfin, ça faisait 2-3 ans que j'étais dedans, mais quand je suis arrivé en France, il... c'était pas aussi développé. C'était au point où on était il y a 2-3 ans avant, en Angleterre. Donc du coup, je me suis... J'ai commencé à refaire exactement du même chose que j'ai fait avec le magasin de jeux en Angleterre, c'est-à-dire que j'ai des 20 ans, le propriétaire à monter son communauté. Et éventuellement un jour, il y a le patron de Victoria Game le distributeur de War Machine Heart, qui s'est pointé et qui a dit, voilà, c'est du bon boulot tout ça, etc. etc. Je cherche quelqu'un qui, euh, qui connaît le produit, qui sait vendre, tout ça, tout ça. Est-ce que tu connais quelqu'un Je dis, oui, oui, potentiellement je t'envoie son CV bah, je lui ai envoyé mon CV, bien sûr. Ah et ouais. ça, c'était mon ça c'était le bifurcation. Donc, du coup, euh, j'ai commencé à bosser chez Victoria Game pendant presque un an. Euh, après, j'ai eu quelques soucis personnels, donc j'ai dû me retirer, malheureusement. Et... Le boîte nécessitait beaucoup de boulot pour démarrer un jeu pareil. Euh, donc, du coup, je pouvais pas vraiment suivre. J'avais trop d'affaires personnelles à régler, on va dire. Euh, donc, je suis parti, mais pendant mon, mon petite époque à Victoria, j'avais écrit des articles pour Ravage, le magazine, sur War Machine. Et quand je suis parti, en fait, ça, ça m'a assimilé le goût de, de l'écriture à la bouche c'est pas un truc où je me suis vraiment intéressé avant euh, sauf de l'écriture d'un blog que j'avais utilisé d'ailleurs pour m'appuyer sur mon boulot pour Victoria et ensuite euh, j'avais recontacté Leonidas Vesperini c'est-à-dire l'éditeur à l'époque pour lui dire voilà maintenant que je suis plus à Victoria je peux parler d'autres jeux d'autres systèmes tout ça tout ça si ça t'intéresse il a dit oui donc j'ai fait un petit boulot de pigiste euh, pendant un petit moment pendant que réglé mes affaires et puis éventuellement Léo il m'a il m'a contacté en disant voilà j'ai un projet euh, le projet c'était Conan il m'a montré avec toutes les images, j'étais sur le cul, c'était fabuleux. Et il me dit voilà, j'ai besoin d'un chef de communauté qui, local, mais qui est anglophone, euh, de, de naissance, on va dire. Et il m'a dit ouais, est-ce que tu es intéressé Et je pense que mon, mon réponse exacte, c'était putain, oui, je suis intéressé. Donc, euh, enthousiaste. Voilà. enthousiaste. Voilà, très enthousiaste, très enthousiaste. Et donc, du coup, euh, on a commencé ce projet-là, Conan, ensemble, qui a plutôt bien terminé, on va dire, où j'avais plus ou moins rempli le rôle de, de community manager et, et pas mal d'autres choses aussi.
0: Oh, on en parlera euh, ça, ouais, ouais de, <rire> tout à l'heure en, en précision, ouais.
1: Voilà et puis pendant le pendant le projet de Conan, nous avons enfin j'ai rencontré plutôt Fall de Tricktrack où euh, on a fait quelques vidéos, quelques tournages ensemble euh, le live à SN, j'étais beaucoup euh, impliqué. Enfin, j'y étais présent beaucoup parce qu'on était juste à côté d'ailleurs sur le stand, c'était pratique et euh, pas longtemps après Conan, en fait, il m'a il m'a proposé un boulot chez chez Tricktrack donc du coup euh, voilà, jouer et parler des jeux tout le temps enfin en tant que boulot, ça me plaisait, voilà. Bien. Donc, ensuite, voilà, je bosse là-bas. J'ai eu euh, le 7ème continent qui est venu, l'Outlive aussi. Et maintenant, il y a tous les autres projets qui arrivent. Il y en a beaucoup.
0: Alors, on va en reparler. Peut-être revenir euh, donc sur ton <coughs> parcours ludique. Donc, tu parlais de joueurs de figurine War Machine, hein, euh, qui est. T'es passé par Warhammer ou euh...
1: Oui, comme tout le co monde. Euh, comment, je joue depuis que tu ouais,
0: tu, tu Comment tu, tu décrirais un peu ton évolution euh, de joueur en bah. parallèle à l'évolution du secteur et
1: Alors, j'avais euh, un pote euh, à l'école à l'époque en Angleterre quand j'étais très jeune. Et lui, euh, son grand frère, comme tous les grands frères, euh, il était très metal, il était un peu dark, donc il était super cool pour nous. Et lui, il jouait Warhammer. Il avait des figurines et tout, donc moi ça me fascinait. Warhammer et ou puis, 40, 000, à de... 40 000 À 40, 40, 000, ah, 40 000. Petite précision. Et euh, en fait, moi, j'habitais pas dans les mêmes villes que eux. Donc du coup, quand je passais chez lui, on jouait, on regardait. Et puis il y avait une boutique qui a commencé à vendre du, du 40 000 dans, là où j'habitais. Donc du coup, voilà, j'ai plaiduré avec ma mère pour avoir de l'argent. Donc je suis allé en acheter. Et puis c'est tout le début de l'histoire. En fait, j'ai commencé juste avant. Et tu mettais la... tout ton argent de poche là-dedans aussi. Oh, oui, ah oui, ouais, absolument, absolument. T'es passé par euh... Magic aussi ou... non. non. En fait, non. non. Magic, j'ai eu j'avais eu un ou deux decks à l'époque pour pouvoir jouer avec des potes, mais je suis vraiment pas carteux dans l'âme. Je croche beaucoup aux jeux de, ah, de trottes de fer comme actuellement. Comme ça, ouais. Enfin, non, je, oui, j'adore le côté physique des jeux de figurines, mais niveau carte, le seul le GCE, jeu de cartes où, où je m'accroche, voilà, c'est le trône de fer que j'aime beaucoup. Euh, sinon, non, je suis toujours plutôt figurine et, et plateaux, bien sûr. Euh, donc, du coup, c'était du 40 000 à donf. Euh, tu, tu peignais aussi Oui, bien sûr, enfin, ouais. peignais, entre guillemets. Ouais. J'avais euh, ouais, 11 ans, ça va, je sortais des... Des trucs j'en étais content mais bon j'étais pas une... Euh, j'étais pas une martin grand barbe euh, à l'époque quoi. Euh, je suis toujours pas d'ailleurs mais bon, soit. Et en fait, ouais, le, le petite histoire de pourquoi je m'accroche autant au jeux de figurines, c'est que j'ai arrêté de jouer vers 2000 et puis on a déménagé en France en 2001. Alors on a déménagé en France parce que le, le, le ville où on habitait était un peu craignos, enfin ça, ça commençait à devenir un peu euh, craignos on va dire. Um... Il y a ma, ma grand-mère qui est mort, ma mère qui voulait euh, s'éloigner un petit peu de, de cet euh, lieu Et donc du coup euh, nous on passait beaucoup le, nos vacances en France Donc c'était un peu l'aventure, le, le, le pourquoi pas entre guillemets
0: manche euh, Quel est ce voilà. territoire
1: inconnu Exact Pourquoi pas tenter l'aventure Donc on a décidé éventuellement De tenter l'aventure euh, Et ils ont pu me persuader En me promettant un scooter Quand j'avais 16 ans Alors, euh, les, voilà. les adolescents sont forcément ah bah, oui, persuasifs, bah oui, hein. Forcément, Forcément Mais c'était très difficile Difficile à l'époque En fait Ma, ma sœur qui était plus jeune Et qui est plus habile Avec les langues que moi euh, Elle a assez facilement adopté adapté, mais moi j'ai eu beaucoup plus de mal. Euh, pendant un ou deux ans, j'étais assez reclus on va dire, ouais. euh, jusqu'au jour où on était en train de balader euh, dans la ville à côté, à Bergerac, euh, près de Bordeaux. Et en fait, j'ai vu qu'il y avait une assaut de jeux de figurines. Et juste en passant devant comme ça, j'ai vu. Et là, un... Ça y est se mais balader la France, avec un char. La France aussi, la France aussi connaît oui, ça. Oui, voilà, c'est quoi ça Et en fait, j'ai vu un mec balader avec des un char, un prédateur, un truc comme ça, et je dis tiens, attends, je connais ça. Et donc il y avait Nassau, je suis allé poser des questions, ça m'a fait vachement plaisir. Et puis j'avais même pas de figurine à l'époque, mais je me souviens le, le vrai première conversation sérieux que j'ai essayé en mettant tout mon cœur dans le, dans les connaissances de, du français que j'avais à l'époque, c'était qui est plus fort, en corps à corps, les tyrannies ou les Space Wolf
0: Question existentielle s'il en est.
1: Totalement, totalement. Et, et depuis, ma mère a vu que ça me plaisait vachement, que ça m'a aidé à à me sortir de mon coquille, etc. Donc du coup, elle m'a elle m'a permis de, de remettre un petit armée sur pied et, et... L'histoire est partie de là, voilà.
0: D'accord. Et donc, ça, euh, jeux de figurine beaucoup, je de rôle un peu ou euh,
1: Alors, non. Non, non pour cette, un rôle. peu pour cette même raison. En fait, disons que le, le jeu de rôle aujourd'hui, j'adore. J'en fais pas assez d'ailleurs, mais j'adore. Um, mais à l'époque, même pendant que je, Même après que je sois un peu plus confirmé en français, l'époque où tu voulais jouer au jeu de rôle avec tes potes, moi, j'étais toujours un petit peu réticente sur mon niveau de français. D'accord. Tu vois, ouais, oh, C'est parce, oh,
0: parce que t'es trop jeune. En fait, ouais, 20, 20, 20 ans plus tôt, tu serais arrivé t'aurais dit mais vous avez que les livres en anglais mais je peux vous les
1: traduire ouais c'est presque ça mais bon tu vois j'avais pas encore cette... Euh... Le, le confiance en moi-même à traduire mes pensées avec la langue française etc, etc. donc voilà je, le, malheureusement j'ai un peu sauté cette étape mais je le rattrape un petit peu en ce moment tu
0: parlais de jeux de, jeu de figurines euh, là on est vers, vers 2001 c'est ça tu dis euh, c'est ça ouais comment t'évolues après au niveau de, du jeu de société parce qu'aujourd'hui tu joues pas que aux jeux de figurines hein, que ce soit partout ou quoi tu joues à d'autres choses comment tu découvres un peu euh, autre chose euh, tu parlais du trône de fer le JCE ça vient déjà beaucoup plus tard euh, les jeux de sociétés modernes l'aventure du rail Catan euh, Carcassonne euh, je sais pas par quel type de jeu t'es passé c'était peut-être des jeux plus costauds c'est par la source aussi ah,
1: alors mon, mon premier jeu les deux premiers jeux à laquelle j'ai jamais joué enfin non les premiers jeux à laquelle j'ai joué c'est Monopoly à euh, Cluedo tout ça avec la famille que j'aimais beaucoup j'aimais vraiment beaucoup jouer à ces jeux avec euh, avec ma mère avec ma sœur avec ma famille mais disons que c'était avec cette pote le pote le, le frère de mon pote il nous a fait jouer à Hero Quest. C'était le premier le fameux métalleux. Euh... Voilà, c'était le premier gros jeu de plateau à laquelle j'ai joué. Je pense c'est ça qui m'a mis un petit peu le, le goût du figurine à la bouche, on va dire, surtout. Um, et il y avait aussi euh, Atmosphère, ah, le oui, jeu avec oui, les cassettes. Oui, voilà, voilà. Je vois bien. En jou, en jouait tous les deux à ça et les donc deux meurs il
0: faisait... de l'épouvante avant l'heure.
1: <rire> voilà, exact. Avec le vidéo cassette avec le mec super creepy. Tu vois, enfin nous, ça, ça nous faisait creepy à l'époque. Il
0: faisait un peu penser à Palpatine.
1: Ouais, ouais, exact. Oui, c'est très juste, très juste. Et donc j'avais cette contact là mais je je me suis plutôt décalé sur le jeu de figurines bon je jouais quand même avec des des potes à d'autres jeux mais vraiment pas pas grand chose que ça pas tant que ça pardon et puis ça a continué comme ça j'étais vraiment plutôt figurine sur quelques jeux d'ici là à euh, des loups garous de d'atterrissieux à l'école un petit partie de catan ou de de mister jack tu vois des choses comme ça euh, mais c'était c'était pas trop mon truc j'étais vraiment dans le jeu de figurines j'ai passé tout mon argent et mon temps dans le jeu de figurines et, et j'avais plein de potes avec lesquels jouer donc je, pas trop de soucis et ce jusqu'à euh, disons que bah à cette époque où je suis rentré en Angleterre et j'ai commencé à bosser au, au magasin tu sais
0: de... Quelle année c'est à peu près où tu rentres
1: ah, 2000, euh... alors j'ai suis... dû rentrer il y a on est 2016 ça doit être 2009-2010 d'accord
0: donc retour en, <rire> en Angleterre en 2009-2010 et là tu découvres d'autres choses c'est ça
1: bah disons que je j'avais pas vraiment joué au gros jeu de société la... euh, jusqu'à là tu vois et donc quand j'ai refait des Enfin j'ai retrouvé des potes là-bas on va dire et ils m'ont Pr présenter euh, bah, Twilight Emporium qui est devenu notre gros jeu entre potes le gros jeu de nuit j'ai passé beaucoup trop de temps avec ce jeu beaucoup trop de week-ends passé à faire des, des parties monstrueuses en fait ça, ça reste une de mes jeux de pla plateau préférés jusqu'à ce moment le jeu de plateau de, de Trône de Fer aussi grand fan ah, beaucoup ouais, ouais. joué très bien, très bien la première version tu <coughs> avais. voilà c'est la... ça T7 V1 aussi on ouais. a pas mal joué euh, même si je peux faire beaucoup plus le V2 mais bon maintenant euh, bah mais bon allez. pour euh... le Trône
0: de Fer tu acheté les extensions aussi avec les ports les trucs alors
1: ça partait à mon pote celui-là euh, ouais. et lui il avait les extensions donc euh, ouais, on jouait avec le truc complet. Chaos dans le vieux monde, j'adorais Chaos dans le vieux monde. Super jeu de FFG. Avec à l'époque les... oh. du Trône
0: de Fer, tu les déjà les bouquins euh, C'était avant que la série sorte. Alors, moi, oui. J'ai découvert le je... Trône de Fer aussi avec le jeu de plateau. Euh, plus non,
1: moi le... en fait, je joue. En fait, moi j'ai découvert la série parce que une des façons dont ma mère nous, nous a encouragé un petit peu, euh, c'est en nous achetant des livres. Et donc, du coup, elle nous trouvait des livres. Et du coup, été obligé fait. de
0: lire Le Trône de Fer en français, ah, quand Non,
1: ça... enfin, ah. obligé, obligé. En fait, non, c'est, c'est sorti en anglais longtemps, donc c'est sorti en français, je pense. Et donc, j'ai récupéré euh, une de ces livres. Enfin, ma sœur a récupéré, qui, elle est grand lecteur, euh, a récupéré le livre. Elle l'a lu. Elle a dit que c'était super bien. Donc, elle m'a, elle m'a fait lire et, et j'ai adoré. Mais bon, voilà, c'est, ça fait depuis que j'ai 14, 15 ans, je pense, que je suis une série. Et, et, ça, ça fait longtemps à suivre une série. Donc, ouais, voilà. D'accord, ouais. Content <rire> qu'il y a la série télé parce que j'ai pas lu les deux Dernier livre, je pense, tellement ça m'embêtait à. Euh, J'ai tellement perdu l'intérêt depuis dix ans que. D'accord, ouais. <rire> Mais bon, soit, c'est autre chose.
0: Ok, Un... et donc ouais, tu reviens en Angleterre, donc le son de faire. Je... Euh, voilà, je, 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 euh... je
1: découvre tous ces gros jeux, tu vois, c'est mon gros découvert des FFG, même, je suppose. Et on joue à plein d'autres jeux aussi. Euh, je rentre en France. Euh, pour le pour le boulot je découvre Victoria Game je joue au même temps avec d'autres jeux de plateau avec avec des amis et c'est vrai par contre j'étais j'étais toujours plus figuriniste que joueur de plateau c'est vraiment quand je suis sorti de Victoria Game et je me souviens le, le jour où j'ai quitté j'ai pris l'erreur parce que le, le bureau de Victoria Game est en dehors de paris je rentre en erreur je m'arrête plus tôt que, que d'habitude et je vais à, à Uchronie. Dire bonjour à Vincent, boire un petit verre. Et puis je me suis acheté le boîte de de X Wing. J'avais acheté Crossmaster aussi et j'avais acheté. Euh, C'était quoi l'autre jeu que j'avais acheté Zombicide était déjà sorti ah à cette époque hein. Ah oh, euh, oui, Zombicide était ouais. déjà sorti. Mais tu avais, avais déjà
0: t'avais déjà essayé. Euh...
1: Oui, oui, bah ouais. oui, non, Zombicide c'était, ouais, c'était courant, hein. ouais, c'était je ouais. hein, pense. Euh, non, je pense c'était juste X-wing et... et Crossmaster parce que je me suis dit bon, allez, maintenant que je suis sorti, je vais, voilà, je vais jouer à toutes ces autres jeux que que j'ai envie de jouer. Mais voilà, quand tu, ça me prenait beaucoup de temps le boulot chez Victoria Game et puis le reste du temps, bah tu jouais à War Machine parce que forcément il fallait, fallait rester dans la machine euh, Et c'est À partir de ce moment-là où je me suis un peu étendu ma vision, on va dire, élargi ma vision.
0: D'accord, mais finalement, ouais, t'as pas eu un parcours de, de Puerto
1: Rico, oh, je... ah, de Caïn
0: et ses c'est pas tellement non. ton truc quoi. Ah
1: non, 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 je, je peux te dire qu'il y a des classiques, du, des classiques entre guillemets de jeux de société. En fait, tiens, une discussion que nous avons eue vendredi même, il euh, y a un jeu, bah, le Witcher 3, tu connais forcément le Witcher 3, ouais, bien sûr, ouais. bon, tu connais Gwent, le petit jeu de ouais, cartes. Ouais,
0: qui... également. Ouais. Donc, Gwent,
1: ouais. Euh, donc là, il vient d'annoncer le jeu vidéo Gwent. Voilà, ouais. exactement. Et en fait, euh, en... j'avais regardé ça. Et puis, quelqu'un m'avait dit, ouais, en fait, c'est un peu comme Conde de Et j'étais là, c'est quoi, Conde de D'accord, ouais. C'est ce niveau où je suis, tu vois, Conde de Maintenant, j'apprends que c'est une, c'est une classique de chez les classiques. En fait, t'es arrivé par un rayon assez spécialisé, quoi. Déjà, oui, euh, voilà. c'est vrai mmh. que les grands
0: classiques, genre, aventuriers Aventurier du Rail. Euh, oh, ou, bon, euh, ça, ça
1: j'y je... jouais quand même. Mais après, il y a ouais. certains classiques à laquelle j'ai, j'ai toujours pas joué. C'est, voilà. <rire>
0: Effectivement, t'étais pas tellement, euh, entre guillemets, jeu à l'allemande, quoi, comme on appelle. Euh, non, gestion, je, trucs, je, le préféré, je le suis toujours pas.
1: Ouais, non quoi. Ouais, une histoire de l'interaction, je suis je suis beaucoup plus ouais. eurotrash que Eurogame, on va dire.
0: Ouais, donc ça fait déjà un, un, un bon parcours. Euh, aujourd'hui, donc le type de jeu, c'est toujours plus ou moins ça. Est-ce que euh, t'as quelques titres cultes euh, auxquels tu vois un culte, euh, même s'ils ont vieilli, même <rire> si aujourd'hui finalement, avec le recul, tu te dis ouais, c'était pas si bien que ça, mais quand même, euh, c'est mon jeu de mon cœur.
1: Um, ouf. Alors là, bah toujours 3 Light Imperium. C'est le jeu de plateau le plus long. Enfin non, peut-être Mega Civilisation, ça l'a battu ça maintenant. Mais bon, c'est quand même une, une, une mastodonte ce jeu mais c'est tellement juicif. j'adore ça restera toujours un classique pour moi euh... après bon il y a toujours Hero Quest parce que c'est un peu mon premier amour donc je suis pas obligé de le citer t'avais Kickstarter
0: euh... la version 25 ans non ou... non.
1: non heureusement j'étais pas trop dans Kickstarter à l'époque en plus avant Conan j'avais je il y a bon avant ouais avant Conan je... je me suis jamais vraiment intéressé tant que ça à Kickstarter enfin si un petit peu mais bon ouais, pas tant que ça et... Quoi. et les Hero Quest de 25 ans je sais pas mais ça ça m'a pas je sais pas pourquoi je vais pas pledger mais je suis heureux ne pas voir Platin maintenant.
0: D'accord.
1: Ouais. Euh, bon. et,
0: et dans les titres plus, plus récents, t'as as quelques trucs qui te titillent Ouh, et que tu, fais, um... tu te dis Ah ouais, ça suit oh, le yeah. tout ouais, de suite.
1: Ouais, ouais, ouais alors là, il y a, y a beaucoup de je, jeux, je sais pas, mais je suis sur le trip Viking actuellement, parce que Blood Rage, ouais, l'année dernière, ouais. c'était mon jeu de l'année. Il est excellent, ce jeu. Euh, Blood Rage, puis, on m'a présenté Champions of Midgard, il y a pas si longtemps. Excellent jeu. Um, Raiders of the North Sea, Fire and Axe, tout, tous des jeux de viking, de, de pillage, de baston, de, d'exploration. De, avec,
0: avec le nouveau God of War, là, qui est sorti dans, dans
1: bah, t'es ravi. Oui, oui. j'avoue, ça, ça m'a surpris. Ça m'a quand même beaucoup surpris. J'attends de voir comment ça va se J'attends de voir s'il va ça. arracher les cornes d'Odin ou... <rire> Oui, voilà, en fait, c'est parce que bon, Kratos avec les dieux, ça finit pas toujours bien, donc, euh, sûr. On verra, on verra. Mais bon, après, Kratos, euh, avec, avec deux H, ou Kratos avec, euh, avec le marteau de Thor. Et avec une bonne ah, grosse serai... barbe. Ouais, ça serait pas mauvais comme plus, hein. Bon, on verra, on verra. Ouais. Mais je, je suis un peu sur un trip là-dessus, après, bon, j'ai, j'ai toujours des cultes, je suis un grand, grand fan de Descent. Très, très grand fan. Euh, vraiment. La version le... 2, la version 2. version 2, bien sûr. La version 2
0: sur l'Empire aussi, du coup?
1: Euh, um, oui. Ah. Oui, j'aime beaucoup, euh, mais disons que Descent me parle plus que Star Wars. L'univers me parle plus, je pense. C'est un petit goût personnel, je suppose.
0: Est-ce que, est-ce que t'as des auteurs comme ça que tu suis, ou des illustrateurs, des éditeurs que tu raterais pour rien oh, pour oh, et que oh, si oh, tu bah, un jeu, tu oui, sais que tu
1: Ah oh, bah oui, bah, Eric Long, forcément. C'est, mmh. c'est un peu le, un des rois de la mairie trash. Euh, vraiment je... il y a très très peu de jeux que lui il a écrit que, que j'aime pas voilà euh... bah, Blood Rage c'est Lang le... le GCE de 32 de, de Fer c'est un Lang c'est ouais je suis assez Bien un fan comme moteur après tout ce que font les Devil Pig faut que je leur fais un petit mention of euh, etc. Ouais, ouais Heroes of Normandy Shadows Carnage j'ai pas encore trouvé un jeu chez eux que j'aime pas euh... FFG
0: également du coup alors Dans pas toujours mesure, pas ouais.
1: toujours ouais c'est c'est pas toujours des des miracles ce que sort FFG il y a des très bons jeux il y a des excellents jeux bah certains mais je préférais préférés, c'est bah, c'est du FFG euh, après non je dirais pas que tout ce qui tout ce qui se ponce c'est de l'or forcément et après ils font des très bons trucs bien sûr
0: d'accord au, ni au niveau de la fréquence et du contexte de jeu alors sans parler de maintenant qui est un peu particulier au niveau de l'emploi etc avant c'est comment est-ce que tu jouais dans quel contexte et à quelle fréquence
1: <rire> bah... Depuis que j'ai 9 ans, plus ou moins, enfin, pendant, sauf pendant cette période où j'étais un peu en pause, il y a toujours eu une soirée jeu. C'est-à-dire, euh, au club, au magasin, il y a toujours eu le, le soirée figurine, ou le jour, l'après-midi journée figurine même, pendant les études. Ah. Um, tu sais où c'est, pour, pour l'instant, maintenant, par exemple, c'est le club de Orléans War Games, c'est tous les, tous les deux vendredis soirs, c'est figurine. Rendez-vous de boulot, n'importe quoi, non. J'ai figurine ce soir. C'est comme la PC. Ouais, okay. euh, après, ça a toujours été comme ça. Les... Généralement, c'était les jeudis ou les mercredis. Donc mecs surtout du jour en,
0: en, en asos. Oui. Ça, ah ouais. oui. ah bah c'est
1: j'ai du mal à. Enfin non, j'ai pas du mal à jouer. Je, je joue assez fréquemment chez moi avec des amis. Mais pour moi, l'asos, c'est un peu ça qui m'a tiré du feu quand j'étais plus jeune. Enfin tiré du feu, qui m'a mis dans le feu peut-être. Je sais pas comment je le dire. Voilà, je... les asos, ça a une place importante dans mon cœur. Même je joue au Games Workshop d'Orléans des fois. C'est surtout avec le campagne mondial de Age Sigmar qui arrive. Et j'avoue que je suis assez fan d'Age of Sigmar. J'aime bien jouer au Games Workshop parce que j'ai passé des, j'ai passé beaucoup de temps dans les Games Workshop en étant gamin, donc c'est, c'est une partie précieuse.
0: <rire> D'accord Et aujourd'hui justement euh, Alors tu es toujours en la Tu disais Mais euh, par rapport au boulot Du coup tu joues beaucoup plus euh, Chez Trick Track euh, Le midi Oui ou, Alors euh, oui
1: on joue assez en souvent présent, En
0: midi. présentant les vidéos Tout simplement
1: Ouais bien sûr Bah oui ça, ça fait un peu partie du taf On va dire Mais bon Après on, on sort ça Après il y a jouer Sur les vidéos Tester, expliquer un jeu Et puis jouer avec tes potes C'est pas toujours la même chose Mais bon tu prends, tu prends du
0: plaisir Quand tu présentes les vidéos Toujours ouais, en partie oh, oui, à réfléchir bon.
1: à ton coup et tout Ouais bien sûr généralement Ouais bon.
0: bon sauf si le jeu est mauvais quoi mais ça après si tu l'aurais fait chez toi wow. ça aurait pas, pas il y a changé a
1: il y a toujours un certain niveau de professionnalisme mais bon après je, je dois dire que pour l'instant j'ai jamais eu de jeu où je me suis assis à la table et j'ai dit oh non oh, non. Punaise, non, la non ça va voilà vraiment
0: et euh... ouais. du coup quand tu <coughs> quand tu es chez TrickTrack quand tu joues comme ça euh, sur la TrickTrack TV est-ce que déjà t'es là à dire ok il faut que je fasse un article dessus machin
1: qu'est-ce que je vais pouvoir dire dessus ou bien tu joues Paf, tu te laisses expliquer, tu joues Et puis tu réfléchis à ça après coup Ah oui, non mais tu, généralement tu, tu laisses Enfin moi je, je laisse couler je suppose, c'est, je peux pas parler d'un jeu que je ne connais pas vraiment. Par exemple, cet, cet article que je dois faire sur Gwent et contre Bah, j'ai joué pas mal à Gwent sur le Witcher. Mais j'ai jamais joué à contre Donc, avant que je puisse vraiment terminer cet article sur les comparaisons, et surtout, il y a un petit peu de drama dans cette histoire, euh, il faut que je joue aux deux pour, pour vraiment avoir le, le mentalité dedans, on va dire. Donc, c'est, voilà, c'est un petit peu ma façon de faire. Et puis, c'est une excuse pour, pour jouer plus.
0: <rire> ouais, ouais, bien sûr, il y a, y a toujours une bonne excuse. Est-ce ah bah que, oui. euh, est-ce que du coup, euh, tu parlais de ton travail en boutique, etc. Est-ce que t'as eu une envie un moment de devenir professionnel dans, en dehors de, de devenir community manager par la suite Et euh, mais est-ce que un moment avant d'arriver chez TrickTrack et de devenir community manager sur Conan un peu par hasard Apparemment, on en reparlera. Mais est-ce que t'avais cette envie de devenir pro dans le jeu de société, que ce soit auteur Est-ce que t'as des protos dans des cartons euh... que ne pas sortir parce que tu penses que non, sont pas mauvais,
1: non, ou... pas vraiment, pas vraiment. J'étais, j'avais écrit des scénarios pour certains jeux. Avec des amis, bah, quand j'étais en Sheffield, etc. On avait hypothisé de, même d'un jeu de figurines, mais bon, c'est le genre de choses où on voilà, a tu hypothèses. Euh, je peux pas dire que je cherchais activement à rejoindre le, le milieu, c'était toujours éditeur,
0: etc. Non, plus, as pas non, éditeurs, non, euh... non, non,
1: non, 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 c'est, je, je dois, je dois avouer, ça, ça m'est un peu tombé dessus tout ça. Donc, du coup euh, j'ai bon tant que je suis hein.
0: Et du coup est-ce que avant tu euh, bon tu parles des associations, des soirées et jeux, est-ce que tu allais sur des événements ludiques type Essen, type con type euh, Ou au Royaume-Uni ou Cannes euh... Euh, alors avant, je a, faisais... avant d'être euh, pro dans le milieu.
1: Euh, alors je faisais beaucoup de d'événements pour les jeux de figurines donc les tournois, des choses comme ça. Après des événements style Cannes, Paris ludique, Essen non.
0: D'accord ouais donc c'est Après il y a, y a... Chez...
1: après il y a des événements genre euh, Salute en Angleterre où ça je le faisais.
0: Et du coup quand t'arrives chez Trickfac donc euh, avant tu arrivé chez donc tu en as parlé hein. c'est lors des suns que as noué contact que Tric euh, que Fal euh, euh, a discuté avec toi etc et finalement ça s'est fait comme ça donc c'est Trick Track qui est venu vers toi et non l'inverse quoi c'est toi t'avais oui. le plaisir d'écrire mm -hmm. mais je, mais c'est pas toi qui est venu en disant vers Tric bon écoutez euh, ça serait bien que vous vous écriviez en anglais moi je connais <rire> les figurines vous écrivez rien dessus ce euh, serait peut-être bien de m'engager c'est eux qui sont venus vers toi euh, c'est ces bien demandes. ça ouais
1: ouais totalement, ouais totalement
0: donc au départ la, la mission de départ c'est pourquoi que Fal est venu vers toi finalement
1: pas um, bah, disons que bah d'après c'est c'est lui qui m'a expliqué mais C ils, ils ont eu une live à, à SN ah, live, là, ouais, voilà. en
0: 2014 ouais.
1: c'est ça ouais. ils avaient laissé et... la
0: caméra tourner je trouvais que c'était super bonne voilà, idée ça,
1: et personne ça. venait
0: parler je trouvais ça dommage ça, Oui, ça
1: de, de, bah que... moi, moi je venais avec Goreto ah ouais. un, un autre mec qui, qui bossait sur le stand de, de, de Conan parce que j'avais organisé toute la le, le sortie Conan pour SN et donc j'animais le stand avec, euh, avec Goreto avec, euh, avec David Bertolo etc et en fait le stand de, de, de Trick Track était juste à côté donc du coup euh, nous qu'on avait rien à affaire ou venir voilà un peu. On, on allait causer un petit peu avec Fal discuter si on avait des jeux on passait devant Fal nous demandait ce qu'on avait acheté donc on le présentait euh, tout ce genre de choses et il m'a dit que c'est là où il a un peu vu que j'avais l'esprit pour pouvoir le faire et puis on a fait des tournages sur Conan euh, j'avais organisé une grosse journée de tournage où on a fait venir donc toutes les artistes les auteurs on a fait venir um, Adrian Smith de l'Écosse pour pouvoir faire une interview tout ça tout ça et donc euh, oui il a vu de, de quoi de quel bois je me chauffais on va dire et, et c'est de là.
0: C'est rigolo parce que vous avez pas vraiment la même sensibilité en termes de jeu on va dire.
1: Non pas du tout mais après bon c'est c'est ça qui fait un petit peu la force de Track. Fall il aime bien les jeux allemands, Mops il aime bien les jeux asiatiques un peu bizarres, euh, Guillaume il aime bien un peu tout et moi je suis très Ameri Trash Euro Trash qui intéresse un petit peu moins les autres, on va dire, sauf peut-être Guillaume, mais il veut pas l'avouer. C'est
0: un message Guillaume, <rire> était, cette interview. Et du coup, euh, quand il quand il vient vers toi, qu'il se rend compte que finalement, tu aurais peut-être quelque chose à apporter à Tric mm -hmm. Trac d'un point de vue du contenu euh, et d'un point de vue aussi de la langue, hein, sans aucun doute. Mm -hmm. euh, qu'est-ce qui qu qui te dit comme euh, comme chose que tu pourrais apporter à trick track et qu'est-ce qui qu ce qui te propose comme mission entre <rire> guillemets principale
1: Bah au début, c'est pour faire euh, plus ou moins Tric Trac Angleterre, donc ça ça en faisait une grande partie de la discussion. Ah, euh, chose qui y, a, y, pas... y avait
0: donc le déjà d'internationaliser TrickTrack Oui, bien
1: sûr, c'est ça, c'est ça. Euh, là, le truc est toujours en discussion parce que bon, tout, bien sûr, on est soutenu principalement par Asmodee TrickTrack, euh, et pas non pas non pas propriétaire d'As propriété d'Asmodee, comme beaucoup aiment bien dire pour une raison qui m'échappe, euh, qui qui nous a pas mal soutenu avec le, le TrickTrack anglais de, au début et puis avec toutes le toutes les achats qu'ils ont fait, toute le, le, le façon dont ils sont en train de revoir leur structure actuellement, ça. Bah, le soutien a un peu disparu, donc, du coup on sait pas trop ce qu'on fait en ce moment avec le site, euh, TrickTrack site anglais, euh, mais bon, on va voir. Donc, ça
0: faisait partie de tes missions en tout cas d'internationaliser voilà. le ce qui est difficile parce que Board Game Geek reste une référence, surtout que là récemment ils ont revu un peu leur charte graphique qui était très 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 vieillotte avant, oui, heureusement, là ils ont un peu, peu revu leur truc euh, qui fait que c'est un peu plus moderne. S'ils si en avaient un peu besoin Même si ça avait son charme ah Donc il y avait ce but là Il y avait aussi euh, J'imagine euh, le, le fait de se dire bah, Tiens euh, Les jeux de figurines Les jeux un peu à l'américaine euh, Nous on n'a pas de C'était spéc... SN 2014 Donc Guillaume N'était mm. pas encore signé Comme contrat non plus mm -hmm. Mais, Et puis On n'a pas de spécialiste figurine On n'a pas de spécialiste euh, Améritrash, <rire> <ou rire> trash Euro mm trash -hmm. Je pense qu'il y avait ce but D'un moment les, les publics de figurines Ça l'a montré avec Conan ont un, ont un public Et il faut trouver quelqu'un Qui est capable d'en parler
1: Ouais ça aussi Dans Ouais, ça, ça a ouvert ouais. plus de Plus large de sens des jeux De, de... Ce qu'on aime bien, et puis voilà. À Fall par exemple, tout ce qui est zombicide, euh, si tu mets Fall à la table de zombicide pour faire une vidéo, bah, il va le faire, c'est un professionnel. Mais bon, c'est pas son kiff, on va dire. Il sera peut-être pas mieux placé
0: si... pour écrire dessus, quoi.
1: Voilà, exactement. Donc, du coup, moi je débarque, donc c'est beaucoup plus naturel si moi je fais les vidéos, j'écris, etc. Voilà.
0: D'accord. Est-ce qu'il y avait aussi le, le fait de tes origines anglaises, etc. Je pense que t'as peut-être un, un regard différent sur la culture ludique. Je sais pas euh, si tu veux en parler, si tu vois une euh... différence entre ta culture ludique française et anglaise, ou si finalement pas tant que ça ah,
1: Pas tant. Donc ça, j'ai envie de dire, enfin, le, le culture ludique anglais, je veux penser que c'est un peu plus orienté vers les figurines. Enfin, ça l'était à l'époque, ça, ça commence à tourner un petit peu maintenant. Euh, mais on a toujours été un gros pays de, de figurinistes. Mais non, je, je pense que c'est surtout pour avoir un une autre euh, style, un autre préférence niveau jeu, un nouveau tête, un <coughs> autre esprit sur les choses. C'est surtout ça.
0: Et donc, euh, tout de suite, il y a, euh, tu parlais de la version internationale de Trick Track, le, le désir d'écrire en anglais. Euh, toi, tu avais ce désir-là et Fall euh, te demander aussi, j'imagine. Il y a écrire en français sur les jeux de figurines, parce que finalement c'est peut-être toi le plus pertinent dans l'équipe pour écrire dessus, mais également l'écriture en anglais, la traduction des articles en français.
1: Mais sûr, ouais. Et les,
0: les vidéos, c'est aussi euh, dès le début, euh, qu'il y a un espèce de truc qui se dit, euh, Bon, on fait des vidéos, qui est quand même une grande force de TrickTrack, les TrickTrack TV. Est-ce qu'il y a tout de suite l'envie de... Ben, on fait des vidéos, on a le matos, on a le cadre qui fait que les vidéos sont de qualité. On va les faire en anglais, comme ça on touchera un peu plus large, ou bien c'est venu plus tard. Ah non, non, c'était au même
1: temps, c'était vraiment... Comme tu dis, les vidéos, ça fait partie intégrale de TrickTrack. Donc si on allait traduire TrickTrack en anglais, il fallait amener les vidéos aussi.
0: Et donc, c'est. Est, Est-ce que um, les vidéos en anglais, c'est des demandes des éditeurs pour toucher un plus large public oui, Ou bien c'est quelque chose que vous leur proposez, vous, parce que ça vous permet, vous, de toucher un, un public plus large
1: euh, Non, c'est souvent. bah Tu sais, le, le quantité d'éditeurs qu'on a maintenant en France qui exportent leurs jeux à l'étranger, on est quand même un gros pays de, de création de jeux, donc... Euh, eux, ils avaient autant besoin que nous de toucher un public plus large. Donc, c'était une sorte de volonté commune. track qui suit le, le progression du, du milieu. Donc, si le milieu veut s'étendre plus vers les plus vers l'anglais, donc track euh fais ce qu'il faut et euh,
0: pareil bon tu dis que t'avais déjà été contacté pour Conan euh, est-ce que euh, le fait comme ça d'avoir été community manager sur un projet qui a fonctionné aussi bien ou qui en tout cas à l'époque euh, Season 2014 promettait de fonctionner aussi bien mmh. est-ce que euh, le lien que t'avais avec, avec Kickstarter même si tu dis que t'as pas pledgé plus que ça avant Conan est-ce que c'est aussi un des axes euh, que, alors Trick Track a pendant longtemps eu une euh... Une politique particulière avec les Kickstarter mmh. parce que c'est des jeux qui n'étaient pas encore sortis, etc. Ils ont changé d'axe depuis quelques années. Est-ce que le fait que toi tu sois un peu dans le milieu de Kickstarter, c'était aussi euh, quelque chose que qui permettait justement à TrickTrack de s'orienter vers vers cette branche de
1: l'industrie Ah oui, totalement, totalement. Je veux dire, c'est c'est vrai qu'on en a pas mentionné, mais autant dans les styles de jeux, le provenance des jeux maintenant a beaucoup changé avec l'arrivée de Kickstarter. Kickstarter, pardon. Donc du coup, ouais, avoir quelqu'un qui qui s'y connaissait un petit peu dans le milieu, euh, qui s'y intéressait, qui était euh informé, on va dire. Ouais, c'était quand même pratique pour TrickTrack, je pense.
0: Aujourd'hui, du coup, le, au niveau du quotidien chez TrickTrack, mm -hmm. euh, comment ça se passe, t'es, vers Orléans, toi, ouais, du coup,
1: vu que... Ouais, c'est ça, je suis Orléans. Ouais.
0: Parce que Guillaume nous disait qu'il était encore un peu, un peu éloigné.
1: Ouais, il dans notre euh, campagne, oui.
0: <rire> Toi, toi, ça se passe comment, un peu, une journée chez TrickTrack, track euh, tu te lèves tôt, tu te couches tard. Non. Tu vas faire du vélo avec Fall, Il et tu <rire> te forces à courir avec lui.
1: Non, non. Je veux, dois dire, j'habite à, à 5 minutes du bureau, déjà. Donc, je me lève assez tard. Euh, je prends le café je pars normalement le matin bah ça dépend si j'avais des articles en, en cours avant sinon on, tu, je fais le tour pour avoir, voir s'il y a des news avoir les infos etc voir s'il y a des trucs pertinents sur lesquels il faut écrire euh, après ça dépend si on, est, on a des tournages prévus s'il y a des gens qui viennent pour tourner qui va faire les vidéos qui va faire ceci faire ce, 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 cela euh, si on va manger avec eux au resto s'il y a des gens qui viennent sinon bon, voilà, on va sans doute jouer à midi et si tu à midi
0: pareil tu prends du plaisir quand même même si ouais bien forcément. sûr
1: ouais, ouais. Ah, bah. Bah, il faut, il faut. Ouais, ouais. De toute façon, quand je suis sorti de Victoria Game j'avais euh, un don contre War Machine à cause du temps que, que je passais dessus et juste le, le façon dont j'avais, j'en avais juste un peu ma claque de ce jeu à l'époque. Bon, ça va, ça, ça va un peu mieux maintenant là-dedans. Mais je me suis un peu fait la promesse de, de jamais arriver à ce point-là, de me fâcher avec un truc qui me tenait autant à cœur. Donc, ouais, je, je, je tiens à prendre du plaisir à jouer à ce genre de choses.
0: D'accord. Et du coup, l'après-midi, un peu pareil, tournage et ou écriture.
1: Voilà, bien sûr. Ça, ça dépend vraiment de ce qu'on a prévu, mais généralement, voilà, c'est tournage ou écriture. Discussion avec les deux autres, on rigole bien, on papote, c'est oh, une très bonne ambiance chez TrickTrack. Moi j'adore.
0: Et du coup, est-ce que, euh, c'est une question que je me pose depuis longtemps, est-ce que oui. euh, à TrickTrack vous, vous considérez comme journaliste ludique, comme informateur ludique, comme euh, blogueur évolué euh,
1: C'est quoi un peu la ligne de TrickTrack oh, C'est compliqué tu... à définir. Hein, mais... Non, c'est même pas une question de complication, de dé... euh, compliqué de définir, mais honnêtement, c'est plus dans l'esprit de, bah, en fait on s'en fout un petit peu, on, on peut être journaliste ludique, on pourrait être blogueur, en fait, nous on fait ce qu'on veut faire. Ça, c'est toujours été le défi de faire, là. On fait ce qu'on a envie de faire, et puis, si les gens aiment bien, ben, tant mieux, voilà. Puis ça tourne. Donc, pff, après... Est-ce que je me considère en tant que journaliste? Quand tu regardes les mecs qui font des reportages sur des, sujets beaucoup plus dramatiques dans le monde, on va dire. Ouais, peut-être, je suis pas exactement journaliste à ce niveau-là. Après, ce n'est qu'une définition. Après, il y a aussi
0: les journalistes sportifs, hein, qui sont Oui, bien sûr. Hein, ouais,
1: exactement. Après, ça, ce n'est qu'une définition. On est, on est plutôt de la vie qu'une définition ne devrait pas nous empêcher à faire notre travail, tu vois.
0: Aujourd'hui, euh, il s'agit de, de, concilier un peu ton activité sur Kickstarter mmh. et l'activité sur TrickTrack. Est-ce qu'on peut parler d'un conflit d'intérêt à un moment ou à un autre? De, du fait que, bah, comme tu bosses chez TrickTrack, que tu mmh. vas être community manager d'outlive, il y a le risque potentiel éventuel que tu mettes en avant Outlive <rire> parce que Trick Track le permet. Ou bien, euh, Fall cadre ça pour faire en sorte qu'il n'y ait jamais cette question qui se pose. Mmh. Euh, comment ça se passe au, au niveau de tes deux emplois, quelque
1: part bah, En fait, c'est une question qui, qui a pas mal évolué depuis le temps. Parce qu'en faisant des tests, en voyant les retours, des choses comme ça, euh, et puis juste en, en voyant l'évolution de Trick track et de Kickstarter, euh, c'est sûr que c'est pas une chose qui était évidente tout de suite. Euh, maintenant, bon, on a le, on a une sorte de système en place, on va dire, euh, pour s'assurer qu'il n'y a pas de, de conflit d'intérêt. Donc du coup, moi, je ne parle pas de mes jeux à moi. J'écris pas d'articles maintenant sur mes jeux que moi je fais sur Kickstarter. Par exemple, Kickstarter. Outlive, c'est pas toi qui écris. Voilà, c'est ça. Okay. C'est les mecs de, c'est les mecs de Outlive qui ont écrit sur Outlive sur TrickTrack tout de... ce qui est voilà tout ce qui est espace publicitaire etc etc eux ils ont payé ça comme tout le monde donc je, voilà te, pour ne pas avoir de conflit d'intérêt moi je me moi je ne je ne parle pas des jeux dans lesquels j'interviens
0: et euh, d'un point de vue euh, très concret euh, du, du salaire ça se passe comment en fait au niveau est-ce que euh, c'est compliqué au niveau administratif de gérer les, les deux activités est-ce que euh, est-ce que justement euh, à un moment quand il y a un, un kickstarter tu vas être quand même pas mal occupé par le kickstarter au niveau du le... Du management, etc. Euh, Est-ce que dans ce cas-là, eh ben, tu réduis un peu l'activité sur TrickTrack parce qu'il faut que tu mmh. dégages du temps ailleurs Oui, c'est -ce ouais, que... ça. C'est ouais.
1: exactement ça. Est fall, fall est très. Euh, très. comment dire souple. souple. Oui, voilà, c'est un bon mot. Il est très souple avec ça. Euh, tant que. Euh, tu, tu vois, par exemple, pendant OutLeave, c'était bon, j'ai besoin d'un peu de temps. Euh, par, par exemple, je prenais tous les matins. Pendant Outlive, je ne bossais pas le matin chez TrickTrack, généralement. Et, Et donc, du
0: coup, au, ni au, niveau, euh, au niveau du salaire, en fait, c'est un moment où tu es payé par la boîte de jeu, mais pas par TrickTrack, en gros. Si bah fait, en fait moi peu, moi j'ai ma
1: moi j'ai ma structure à moi je well, la, well,
0: well je, je tired, facture exactement. voilà
1: je facture les deux en fonction des, des prestations et, et basta en fait Donc, si je bosse moins bah je suis payé moins normal <rire> ok euh, et
0: euh, au niveau des, des événements à venir sur lesquels tu seras là il y a eu Paris lui qui a pas longtemps euh, okay. tu, tu on pourra trouver d'ici euh, d'ici d'ici peu dans, disons des, dans les mois à venir
1: pour euh, TrickTrack
0: pour... ou, ou pour Kickstarter pas, un peu pas là... appartené
1: pas appartené euh, j'y vais pas il y a Fall et non pas il y a Mob Seqium qui sont appartenés parce qu'ils sont membres de la jury euh, mais donc ils, ils assurent aussi la couverture de Trick track pendant qu'ils y sont mmh. euh, moi je vais plutôt être à GenCon Con cette année ouais, euh, comme... avec ouais. avec mes jeux pour Kickstarter je serai à SN aussi sans doute un petit peu pour Trick track et pour mes jeux à moi tu là aussi te...
0: là aussi pour Trick track l'intérêt c'est que mh, le fait de la langue tu crées plus facilement du réseau à, à l'étranger voilà, exactement. Exactement.
1: Ouais. Euh, donc, il y a ça, et, et, donc il y a ça. Et Orléans joue, bien sûr. Logique. Et, et c'est, c'est un peu tout pour l'instant. Mais bon, voilà, c'est, c'est les, c'est les gros qui arrivent de toute façon.
0: D'accord, ok. Bon, on va, on va passer vraiment sur, euh, sur ton rôle de community manager. Donc, tu dis, euh, c'est, ça m'a surpris quand t as dit finalement que, euh, que, Kickstarter avant, tu connaissais pas forcément beaucoup avant Conan. En fait, c'est un peu un hasard qui t'a fait découvrir Conan, c'est ça?
1: Oui, c'est bah, un euh,
0: oui, qui t'a dit, ah, on travaille là-dessus. C'était, c'était quelle année ça? 2014 du
1: coup? Oui, c'était ça. Début 2014. Est-ce
0: que c'est un moment, est -ce que donc Fred Henry avait pas encore parlé du proto sur TrickTrack um... parce que il a il a il a beaucoup communiqué là-dessus etc c'était sûr Est-ce
1: qu'il avait parlé Je me souviens plus je me souviens plus s'il avait déjà parlé à cette époque-là
0: Et donc le, le contrat de base en fait c'est euh, enfin pas le contrat euh, écrit mais le de base c'est euh, ah on fait ça est-ce que tu veux y participer c'est ça
1: Plus ou moins ouais
0: <rire> et, et quand il te propose d'y participer qu'est-ce qui te donne entre guillemets comme rôle Bah parce que là, on sait que Jamie est community manager à l'époque. Je sais pas si ça a été défini comme ça.
1: Bah, c'était un peu défini comme ça à l'époque. Ils avaient besoin de, de quelqu'un pour pour gérer la, gérer la communauté pendant. T'avais déjà créé
0: ta structure à toi à l'époque,
1: Oui, c'était en cours. C'était ouais. en cours. C'est ça qui m'a un peu poussé à la créer, on va dire.
0: Ah, quand tu as créé ah. ta structure, il y avait déjà donc le but que ça serve. Au community management oui, euh, sur bien
1: sûr. Ah non, okay. mais je, je l'ai créé. Bah, à savoir que j'étais, je sortais toute, euh, toute d'une entreprise, donc j'avais, j'avais pas de structure à l'époque, donc je... ouais. c'est un des trucs qui m'a poussé à le créer, on va dire.
0: D'accord. Et donc, ouais, il donc de. Qu'est-ce qu'il propose en fait comme, euh, qu'est-ce qu'il te demande entre guillemets de faire pour Conan euh, quand euh, il te contacte
1: Ben, bah, au début, c'était vraiment de gérer là, tout ce qui est côté anglophone, donc les forums, le page Kickstarter, tout ça. Ouais, juste de faire du community manager. Mais après, je me suis, je me suis retrouvé à faire pas mal d'organisation de, des événements, par exemple, j'ai organisé toute le, le sortie à SN tout ça tout ça à euh, beaucoup de beaucoup de communication avec les les, exp, les, les leaders d'opinion euh, ce genre de choses Alors, tout ce qui est les reviewers etc
0: tout ce que aujourd'hui dans le jeu vidéo il y a les youtubeurs, etc et qui sont privilégiés voilà. par rapport au, au, aux médias entre guillemets traditionnels je pense à Game ça. Club, tout quoi on préfère faire passer un youtubeur avant euh, avant un, un mec de gamecult, mm. par exemple <rire> mais euh, ouais donc ouais il y a tout ce qui est euh, les reviewers etc donc le contact donc, ouais, donc
1: j'ai okay. tout ça euh, ensuite on avait j'avais d'autres j'ai pas j'ai quand même participé un petit peu au, au jeu aux créations on Au développement ouais Ouais, un petit peu avec les, avec des avec des playtests des suggestions des des fiches de personnages des choses comme ça je, je me suis beaucoup amusé à faire ça avec Fred il était il, il pas était vraiment il y a pas
0: de scénario de toi je crois hein, dans, dans euh,
1: non il y a pas de scénario et puis euh, voilà c'était c'était un peu tout mais déjà c'était un peu plus que Community Malgian on va dire <rire> ouais, ouais. et puis avec cette team continent bah ça ça a évolué on va dire
0: ouais on va on va rester un peu sur Conan au niveau euh, <rire> donc tu dis que Leonidas vient vers toi pour Enfin, bien vers toi. Et vous discutez de ça, et puis finalement, il dit « Pourquoi tu participerais pas euh, ?» Au moment où il t'en parle, est-ce que tu étais déjà euh, dans une volonté professionnelle de te dire « euh, Kickstarter monte, clairement, euh, depuis Zombicide, etc. dans le jeu de société, ça monte ?» Dans les autres milieux aussi, mais dans le jeu de société particulièrement. Est-ce que toi, euh, avant même qu'on te parle de Conan, tu te dis il y a, y, a y a un filon. Forcément, ça, ça brasse plus d'argent. À un moment, il va y avoir besoin de quelqu'un qui a les compétences de communiquer.
1: Um, bah en fait, ça c'est venu non, après, c'est Conan non, qui est venu non, avant. Non, non, pas, et... pas vraiment en fait. Je, je connaissais Kickstarter. J'avais cette sensation qu'il allait devenir un gros truc, mais que ça allait devenir un gros... En gros, base on va dire. Mais je ne me... Projetais pas du tout là-dedans. Et comme je disais, quand j'ai sorti de, de Victoria Game, j'étais vraiment un peu le cul entre deux. Enfin, non, pas le cul entre deux chaises, mais je, je vaguais un petit peu. J'avais beaucoup de soucis personnels à régler. Quoi donc faire, je, euh, donc mon, mon, mon carrière professionnelle, je j'y réfléchissais pas trop à l'époque. C'est vraiment Léo qui m'a tombé dessus à cette époque qui m'a un peu redémarré la machine.
0: Et donc le fait qu'il te relance, après, toi, tu as monté ta structure, donc le ouais. Et euh, à partir de là, euh, tu fais le test entre... Tu, tu valides tes compétences sur, sur Conan, parce que. C'est ça c'est le pre le premier euh,
1: le enfin, premier projet je, je valide je découvre mes compétences sur Conan ouais, ouais, je, tu je... les découvres
0: puis tu les valides quoi tu te dis ok voilà. ça marche ça veut dire que j'ai les compétences de faire mmh. ça euh, c'est à dire que c'est donc le premier projet
1: sur lequel tu as travaillé Et sur lequel ça ça abouti alors c'était c'était pas le premier Conan c'était pas le premier euh, le premier que j'avais fait c'était un jeu qui s'appelle World of Yoho ah, oui, volumique de, vo exactement voilà et ça j'avais fait bah après que, que Con après qu'on m'a proposé Conan mais avant que le Kickstarter ait eu lieu j'avais commencé à faire pas mal de, de de mouvement sur Conan et donc du coup les mecs de Volumik m'ont un peu contacté aussi et c'est là vraiment où j'ai découvert mes, mes capacités je les ai affirmées et puis j'ai tout apporté sur Conan mais de manière euh, exponentielle on va dire.
0: D'accord ouais donc il y a quand même Conan qui est venu avant au niveau de la proposition ensuite il y a Volumik qui ont fait réaliser la, la campagne puis ouais. Conan la campagne euh, ça. au niveau de enfin ces compétences tu les avais forcément avant hein, de, de communication, de relations publiques etc. Comment tu as réinvesti en fait ces compétences est-ce que ça devient de la boutique, est-ce que ça devient de ta façon de jouer euh...
1: un peu de tout en fait Parce je, je pense que, que ça marche
0: t'en fais partie ouais
1: en... Donc, euh... honnêtement le ça, ça vient de tout honnêtement ça vient du de ma façon de, juste du fait que je joue, que je suis un grand joueur, que j'ai bossé, bossé en boutique, que j'ai bossé en boutique, enfin, je suis en la même temps joueur, j'ai bossé en boutique, j'ai bossé pour le distributeur, là, je bosse pour les créateurs, je veux dire, j'ai fait toutes les échelles, pratiquement, de, du, de l'industrie. Donc, du coup, j'ai, j'avais une vision assez large, au sens du mot, euh, monde, sur, du sur, du monde, sur ouais. tout ce que le, oui, tout ce qui était compris dans le, dans le projet, dans un projet de jeu. Après, euh... C'est vrai que Kickstarter,
0: il y a des dimensions psychologiques, etc., qui sont pas faciles à analyser, qui partent aussi par l'expérience, etc.
1: Oui. Toi, euh... et après, je reste un joueur, donc je ouais. sais ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. J'avais participé à quelques kickstarters jusqu'à là, donc j'avais, j'avais, bon, c'est un peu égocentrique, hein, mais je, je voyais des trucs qui me plaisaient, des trucs qui me plaisaient pas. Ça me donnait des idées pour comment améliorer mes propres projets, et voilà, tout simplement. Hein.
0: Et du, du coup, quand ton te contact comme ça pour Conan bon, je pense qu'au début tu te dis pas, tu vas en vivre. Euh, à partir de quel moment est-ce que tu dis euh, finalement, il euh, y a besoin d'un community manager Moi, ça a marché, etc. Ça veut dire que j'ai les compétences, qu'on peut venir vers moi et me, me payer pour ça
1: euh, C'était vraiment à partir du moment où je pense que je me suis rendu compte que les community managers pour les, les Kickstarter on contrôle quand même beaucoup de choses. On est quand même assez essentiel dans la, la, la chaîne d'information créateur jusqu'au consommateur, on va dire. Um...
0: Et que ça mérite salaire parce que et, ça, et, ça, ça participe à la réussite du
1: business. Oui, ça, ça, ça participe une grande partie, mais surtout qu'il n'y a pas grand monde qui fait ça dans le kickstarter. Encore. Tu te rends compte que ça
0: manque, quoi, qu'un que oui, professionnel voilà. du management, euh, ça manque et qu'il y a quelque part un, un business à se faire. Voilà. Est, est euh... ça.
1: Mais après, bon, là, je dois avouer que là, on, on, on utilise les termes très professionnels euh, pour mon parcours, que voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait du business à faire, etc. Honnêtement, main sur le cœur, je me suis dit. Waouh, ça m'a vraiment amusé de faire ce projet de Craig Conan, C'était vraiment une sacrée aventure. Je suis sacrément amusé. J'ai découvert plein de choses. J'ai rencontré plein de gens. J'adorerais refaire cela c'était pas d'une optique business j'étais j'étais bien remboursé c'était un, un bon coup pour moi on va dire um, mais surtout je me suis amusé c'est un truc où je me suis dit putain je pourrais me laver tous les jours faire ça et avoir, avoir aucune regret à la fin de ma vie professionnelle c'est surtout pour ça c'est à partir euh... de cet sentiment là
0: mais c'est vrai qu'aujourd'hui le fait que ça ait marché ça te donne une légitimité et tu peux proposer tes services contre salaire ce qui est logique Totalement, grave, ça prend du temps c'est les compétences etc bien sûr. et euh, pour l'instant c'est dans le jeu de société est-ce que euh, tu as été contacté par pour, pour des projets en dehors du jeu de société on a
1: euh, Non, euh... non, pas pour l'instant. Euh, je veux dire, euh, bon, déjà, j'ai beaucoup de boulot dans le jeu de société et c'est un peu mon, mon, mon zone d'expertise. Euh, donc, non, on m'a pas contacté pour cela, mais bon, après, je, je me suis pas, je suis pas sorti du domaine non plus. J'ai pas vraiment eu besoin, j'ai euh, déjà assez de taf et ça, et ça me plaît. Vraiment, je ne sais pas si j'aurais autant de passion à faire. Euh, j'ai fait un Kickstarter pour un sac à dos euh, parce que je voyage beaucoup je voulais un, un, un bon sac à dos il y avait un sac à dos qui, qui tournait qui s'appelle Slicks euh, sur Kickstarter qui avait l'air super intéressant bon le produit le produit est très bien euh, c'est vraiment un truc utile c'est assez innovatif c'est un bel projet après est-ce que je voudrais moi-même faire un projet là-dessus je sais pas je sais pas tu, tu vois quand j'ai outlive même un septième continent je me suis bien éclaté à faire les petites histoires pour les mises à jour d'un de, de petit peu plonger dans le, dans le, le, le délire du jeu et c'est pas dans tous les domaines qu'on peut faire ça
0: et euh, donc si on fait un peu l'historique des <coughs> projets donc Conan pour lequel t'es contacté en premier <coughs> le monde de Yo World of Yoho donc euh, sur euh, donc euh, qui la campagne a eu lieu avant celle de Conan uh -huh. Conan mm -hmm. et ensuite le septième continent on bascule <coughs> sur le septième continent ouais et ensuite Outlive c'est ça là on a fait le tour ah, sachant qu'il y a Mythic Battles qui devrait venir après exact et euh, d'accord donc ça c'est un peu l'historique des projets euh, t'as t'as parlé de Conan de pas mal de trucs qui sont ajoutés au fur et à mesure t'as dit que ça a évolué avec le système continent, à quel, euh, à quel niveau
1: Bah, disons que, comme j'ai dit, <coughs> j'étais engagé au début en, en sur Conan comme en étant. Je chef de communauté. Mais j'ai vu qu'il y a quand même beaucoup de... C'est pas... Un, une affaire Kickstarter, ce n'est pas, pas une simple affaire. Il y a beaucoup de choses à laquelle les gens s'y attendent pas forcément. Donc d'avoir quelqu'un qui connaît tous les pièges, tous les chemins cachés, toutes les, les petites astuces, ça aide énormément. Et donc du coup, mais même ça va encore plus loin, un jeu qui est édité par le chemin traditionnel n'est pas un jeu qui va forcément bien marcher sur Kickstarter. Juste parce que Kickstarter, c'est notre bête, c'est notre manière de publier. Ouais,
0: c'est justement... Euh... Alors moi, je sais que... J'ai un œil un peu particulier sur Kickstarter parce que j'aime bien suivre les projets, pledger, etc. Et en même temps, j'ai l'impression que ça a perdu un peu de son côté un peu naïf de départ d'aider un projet, quitte à n'avoir aucune contrepartie. Alors que justement, maintenant, il y a des gens qui plaident juste pour avoir le plus en échange, etc. C'est un peu toute la dynamique de Kickstarter qui a évolué ces ouais. dernières années. Mais c'est vrai que c'est difficile à, à, à mettre vraiment le une idée sur Kickstarter en fait sur qu'est-ce mmh. que qu'est-ce que c'est Kickstarter quoi tout simplement
1: c'est ça exact tout, tout ce qui est tous les petits pièges tous les petits astuces il y a ils sont très importants et donc du coup quand on est venu au septième continent je suis pas bon bien sûr j'ai fait leur community management j'ai fait toute leur com euh, tout le tralala mais je leur ai aussi aidé à développer le jeu à dans le sens du Kickstarter. Donc, il y avait des petites tournures qu'on a pris parce que c'était un Kickstarter, parce que ça rendait le projet plus intéressant, plus excitant pour la base Kickstarter, si tu veux ce vendeur, dire. Ouais. Voilà. Donc, les, les conseillers sur les différents stretch goals à faire, comment et quand mettre les stretch goals, à, à quel niveau, à quel, à quel niveau, à quel chiffre, tout ce genre de choses, ça, tout ça, ça rentre dans le, dans la domaine et c'est pas une science exacte. C'est vraiment, il euh, n'y a pas de, si tu mets des figurines, tu fais 10% de plus. Si tu mets ça, tu fais 5% de plus, c'est vraiment, chaque jeu est un bête à part. Tu, dire que je suis un expert en Kickstarter, c'est un peu présomptueux. Tu peux pas vraiment être expert en Kickstarter, c'est comme dire que c'est comme être un dompteur de lion et dire que tu es maître de tous les animaux. Le jour où quelqu'un te jette dans un... Dans un... Dans, un... Dans, un... dans un... dans un Voilà, exactement. Tu, tu ne saurais tu, tu aurais une base, mais tu sais pas trop. C'est vraiment Conan Outlive Septième Continent Chaque jeu est totalement différent, donc il faut qu'on on, s'approche avec un esprit très ouvert et très polyvalent
0: donc Outlive, est-ce que tu avais plus ou moins quand même euh, le même rôle disons que 7ème continent ou il y a encore vraiment des choses qui ont changé
1: Alors Outlift, ça a encore changé euh, dans le sens où alors voilà, euh, Benoît
0: de la boîte de jeux nous en avait parlé, c'est-à-dire qu'il s'apprêtait à lancer le, le Kickstarter mmh. et finalement en venant tourner les vidéos, euh, soit euh, je sais plus si c'est lui qui t'a approché ou toi qui lui en as parlé. C'est euh... toujours, voilà, et... toujours
1: comme ça. Et avec, vous, vous avez dit, ouais,
0: pourquoi pas, pourquoi pas en profiter <rire> finalement de, de ton expertise, etc. Et donc t'es arrivé presque sur le tard sur le projet quoi.
1: Ouais, c est, c est, ça se passe toujours comme ça de toute façon avec les projets vraiment. Tu... Les gens arrivent, moi je vois leur jeu, je dis. Mmh, il est bien ce jeu et, euh, et les gens me voient et disent Ah ouais, il pouvait bien aider notre projet Donc on tourne autour un petit peu Jusqu'à ce que quelqu'un me pose la question <rire> Et puis c'est parti Mais um pour Outlive comme je dis ça a encore évolué dans le sens où pour le 7e continent je me suis beaucoup plus investi dans dans l'organisation dans le développement dans dans l'adaptation du projet pour Kickstarter et ça ça a très très bien marché avec 1,4 million et puis pour Outlive ils avaient pas encore en fait on est allé encore plus loin parce qu'il fallait des dispatchers des fournisseurs tout ça un réseau
0: quoi que ouais un réseau
1: vraiment de A à B donc du coup Um, le Benoît La boîte à jeu Ils m'ont amené, amené le jeu On a revu ça ensemble Un petit peu Comment bah, On n'a pas dû faire Beaucoup de changements Pour Outlive C'était assez, assez simple Mais on a fait Quelques trucs quand même Pour que ça soit plus potable Enfin plus potable <coughs> Plus intéressant Pour Kickstarter On a créé ensemble La boîte de luxe Par exemple Avec tous les figurines Les petits socles tout ça. Là
0: vraiment T'avais une expertise euh, Du fait de voilà. ton, de ton <coughs> passif De joueur aussi Et de, et de ton passif Des, des <coughs> projets Kickstarter Où il y avait Des figurines
1: également ouais. bah, C'est pas C'est pas une question De figurines en fait C'est surtout Cet élément bah, Kickstarter ça te permet de faire des trucs cool tout simplement faire un Kickstarter et faire juste un jeu de base ça sert à rien ça c'est vraiment
0: euh, d'ailleurs on vu sur l'a vu sur la campagne où la plupart des gens sont dirigés
1: vers la, vers la version ah oui, de luxe oui totalement quand tu viens sur Kickstarter c'est pour le même prix enfin non c'est souvent plus cher mais par exemple tous les centaines de figurines que, qui étaient compris dans la boîte d'Outlive sur les petits socles avec, les, avec tous les jetons en 3D tout ça tu peux pas faire ça dans un schéma traditionnel ça coûte trop cher à développer et non, trop en, cher en à en même non. temps,
0: euh, <rire> on en discutait dans, dans Proxy-Jeux il y a peu, euh, J'avais, il y avait Maxime qui disait bah, « ben Moi, j'ai pas pledgé parce que finalement, d'un point de vue du gameplay, là, les, les figurines sont finalement facultatives et donc ouais. il aurait pu être fait par voie traditionnelle sans les figurines avec des meeples. » Et donc là, c'est vraiment... Moi, je lui disais ah « Oui, là, c'est clair que
1: dans ah Outlive pour moi, c'est du pur esthétique et de la pure immersion. » Ah oh non, mais c'est sûr. Après, c'est... Mais bon, là-dedans, il y a aussi un penchant, il y, a, il y a un équilibre à atteindre, si tu veux. Par exemple, Conan. Conan, c'est un jeu où, si tu arrives à jouer avec chaque figurine, chaque scénario, chaque pièce d'équipement, chaque carte, chaque... Tout, 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 tout qu'on a mis dedans, et eh ben bravo. Franchement, il y a tellement de matos là-dedans que si tu rates un ou deux trucs de gameplay parce que tu n'achetais tu pas cette extension-là ou cet exclu exclusif-là, franchement, c'est pas grave. Mais Outlive, tu ne peux pas... On pouvait pas vraiment fournir du contenu exclusif payant dans un jeu pareil, tu vois ce que ouais, je veux dire. C'est euh... comme dire Ticket to Ride, bah, C'est fait... pas du tout un jeu de figurines quoi, c'est un jeu ouais. de gestion euh, <coughs> avec des figurines pour le Ouais coup. mais c'est oui, en fait non, c'est c'est neuro, autre... c'est neurogame, limite un euro trash, mais il a une forte esthétique et les figurines aiment, Aident ah, cette à. cette esthétique, ouais. Oui, ça aide à l'esthétique, ça t'aide ça à plonger dans l'expérience du jeu. Et pour moi, le, le thème, l'expérience, c'est quelque chose qui compte beaucoup moins. Ça, ça vient de, justement de mon univers de jeu de figurines. Pour moi, d'avoir les socles avec les survivants et tout, et les, et les survivants en 3D dans ton plateau, joliment, en, dans les petits trous, si c'est euh, bien emboîté et tout, pour moi, ça, ça a aidé l'immersion, le, l'expérience, le, le, la qualité du jeu, on va dire. Mais ton pote a parfaitement raison c'est, et c'est un truc que je n'ai, que je n'ai jamais refuté. Le version de luxe n'ajoutait rien niveau gameplay. Mais si on avait mis des trucs exclusifs gameplay là-dedans, ça aurait été comme, euh, ticket to ride, tu enlèves toutes les trains multicolores et tu les as que dans le version collector, ah ouais. ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est, tu, tu, peux pas vraiment, après bon, on donne des exclus Kickstarter, des exclus de gameplay pendant le Kickstarter, mais ils sont ouverts à tout le monde, que tu as acheté le version de luxe ou le version normale. Mais le but en étant de proposer vraiment un truc de luxe, cool, vraiment tripant et, et, et vraiment hein, c'est c'est parti de ça à la base j'aime bien j'aime bien faire ce genre de choses j'aime avoir un truc proposer un produit cool marrant que les gens vont aimer donc c'est surtout surtout ce base là
0: ouais après c'est vrai que on sait que entre guillemets les figurines peuvent marcher sur Kickstarter c'est pas une, une vérité absolue hein, parce que il y a sûrement des projets à figurines qui sont cassés, cassés la gueule mais mais euh, c'est vrai que là là tu parles vraiment comme le passionné où tu te dis moi si j'avais plaidé j'aurais aimé avoir ça pour avoir plus d'immersion c'est vrai que c'est difficile quand on est client de se enfin quand quand on analyse un peu le truc de se dire est-ce qu'ils ont mis des figurines pour faire plus de pour faire plus de fric ouais Là la façon dont on parle, Ça fait très euh, très passionné quoi, c'est vrai que c'est moi en tant que joueur, j'aurais aimé avoir des figurines pour l'immersion et c'est vrai que ça fait pas du tout businessman quoi.
1: Bah après, bon, il faut il faut il faut pas avoir peur de le dire, on, on fait Kickstarter, Kickstarter c'est un boulot, il faut gagner notre pain, moi j'ai un appart à payer, voilà, les figurines, ça coûte cher, donc il me faut de l'argent. Euh, mais quand on fait un, un mode de luxe, c'est de un parce qu'on peut et de deux parce qu'on veut, c'est oui, on gagne plus d'argent, mais on vend un, un meilleur produit, plus cher bien sûr mais qui a beaucoup plus de contenu un contenu que tu ne trouveras nulle part d'autre il y a aucune autre eurogame à la à la Outlive qui va te proposer un matériel si soigné si immersif si tu vois ce que je veux dire
0: ouais, ouais tout à fait ouais. après euh, on pense à KEMET par exemple les jeux de Matago qui ont aussi des super belles figurines oh, oui, qui, qui passent par le qui passe par le, le circuit traditionnel aussi oui. hein.
1: totalement ouais excellent vraiment et, euh,
0: bon si on revient un peu sur le rôle de, <rire> de community manager même si tu as dit que ton rôle était un peu plus large que ça il euh, y a un rôle avant la campagne pendant et puis après sûrement avant, c'est ce que tu disais, c'est essayer de faire en sorte que le jeu soit viable sur Kickstarter, que, que il soit pertinent quoi sur Kickstarter, que ce soit pas juste un jeu que tu aurais pu sortir en édition traditionnelle. Est-ce que c'est. Alors c'est pas toi qui décides j'imagine, mais t'as ton mot à dire sur sur à quel montant on va mettre le, le les contreparties. Ah oui bien sûr.
1: Ils vont être ben stretch goals
0: ou euh, etc.
1: Ouais bien sûr. Après c'est ça fait partie de l'expertise que les gens me demandent. Ça Donc, fait par... ouais, euh, pas c'est pas
0: juste juste communiquer pendant la campagne, Il y a tout ça toute la définition. Non ah oui, bien sûr. Après goals, euh,
1: les les Conan Septième Continent Outlive tous les trois c'était vraiment en question de bon bien sûr c'est une discussion qu'on a avec les créateurs euh, mais c'est vraiment bon on est un peu en... Là, on va rentrer un peu dans la période creuse, comme on dit, donc il faut mettre un petit stretch goal, on va mettre ceci, on va mettre cela. Il y a la communauté qui, qui déconne bien autour de cet sujet -là. Donc, ce sujet-là, donc ça serait bien si on crée un petit stretch goal pour leur, euh, pour leur, pour leur faire plaisir, pour leur montrer qu'on les écoute et qu'on aime bien leurs idées. Voilà, Ce genre de choses, oui, ça fait partie de, de l'expertise.
0: Avec euh, donc euh, comme tu disais un peu parfois une, une, un œil sur donc le développement du jeu en lui-même quoi mmh. et euh, également euh, donc tout ce qui est euh, contact avant euh, avant le, le lancement de la campagne pour les reviewers etc pour faire un peu du buzz autour mmh. du jeu pour que ils partent sur les sur les chapeaux de roue euh, après le rôle pendant le Kickstarter comment tu le définirais un peu de community manager oh gardien C de, le plus gardien rôle, des portes
1: une nuit blanche et une euh, nuit blanche non et non non. alors café. ça non ça c'est vraiment en fait un Kickstarter c'est une pièce de théâtre qui, joue, qui dure 30 jours va dormir sans, va s'endormir 30 jours c'est pas faisa faisable si tu veux tenir les 30 jours et ne pas juste être de super mauvaise humeur tout, les, tout le temps il faut dormir il faut manger sain pendant Outlive live septième continent tout le reste moi je, je sortais je mangeais bien j'allais voir mes potes je faisais mon sport c'est euh, obligé tu peux pas t'enfermer dans une pièce pendant 30 jours juste à regarder un écran à regarder ce qui est plus ou moins juste un fil de chat
0: et du, du coup ton rôle pendant cette période c'est quoi c'est informer c'est faire
1: les updates ouais c'est alors c'est surveiller le page KS bien sûr euh, répondre aux questions euh, même chose sur les sur les différents gros forums après écrire tout ce qui est mise à jour pour voir tout ce qui est stretch goal add-on etc le modifier parce que il faut toujours être fluide parce que tu sais jamais comment pro comment un produit va projet va partir ni comment il va finir donc, il faut toujours être prêt à modifier ton plan de bataille en cours de route. Sur Colin, ça a été le cas, notamment, et, euh, oh, Fred, oui. dit, ah, Fred, Fred on avait
0: entendu Fred dire aussi que, à un moment, il aurait dû, il avait l'impression que lui, il aurait dû dire, bon, bah, on est arrivé à, à je sais plus, à 2 millions ou à 3 millions, <rire> on n'a plus rien à vous proposer, si vous voulez donner, ok, mais il n'y a plus rien en plus. Ouais. Ça, c'est aussi, euh, l'adaptation que lui, il aurait peut-être, euh, modifié. Ça fait partie de, de du rôle pendant, c'est ça, de, de l'adaptation, créer des nouveaux stretch goals, éventuellement. Ouais, euh, c'est sûr. Alors,
1: Fred a raison, on aurait pu, on aurait pu, mais le truc, c'est on avait, on avait clairement le soutien, euh, on, avait, on avait le soutien, on avait l'envie et on avait le matière pour le faire. Donc il euh, n'y avait pas vraiment de raison qu que ça se fasse pas. Après, ouais. bon, ça nous a posé des soucis au long terme, mais bon, voilà, ça c'est notre histoire.
0: <rire> Donc ça, le rôle pendant, il y a la, toute la communication, etc. Et sûr. le rôle après, c'est quoi une fois que le, K, le KS a réussi ou a raté ah bon, bah,
1: C'est un, un peu toujours la même chose, hein, c'est vraiment communication. Donc tenir les backers informés de l'avancement du projet, rédiger les, les mises à jour pour les tenir bon, bien informés. Euh, là, je ne là, je parle que du community manager. Hein. Après, ouais, je, ouais. toutes les autres rôles, il y a un tête chier de choses à faire. Mais euh, voilà, le community manager, c'est vraiment éviter les drames qui suivent, euh, expliquer les changements, euh, tout ça quoi.
0: D'accord. On va parler un peu des réclamations mm -hmm. de manière générale. Mm -hmm. Il y en a pendant le Kickstarter. Il y a, oh, ouais, oui. mettez, mettez des, des figurines de 3 mètres de haut, ouais, euh, <rire> faites si faites ça. Euh, Benoît, nous en avons pas mal parlé dans, dans plusieurs interviews. C'est euh, à un moment, c'est, faut savoir ce que tu veux avoir comme projet. Ah oui, totalement. Alors, et donc, on te propose des trucs qui sont pertinents ou non. <rire> faut parfois en prendre, parfois. Euh, ça, c'est ton rôle, c'est le rôle de l'auteur, c'est le
1: rôle de l'éditeur, c'est. C'est euh, le, le rôle de, de nous non. tous. Après. C'est moi qui sur le première ligne. C'est toi qui les reçois quoi. Donc c'est moi qui les reçois et, et je fais la tri. Je fais le tri, tu vois. Je fais non, 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 non. Euh, par exemple, allez, on va prendre Conan par exemple. Il y avait des mecs qui voulaient Red Sonia, qui voulaient le méchant du du film de Conan. Et, et le truc, tu peux, tu es beau leur expliquer que tu ne peux pas à cause des copyrights, à cause des licences, tout ça, tout ça. Mais bon, les mêmes suggestions, surtout sur un gros projet comme sur, comme Conan, ça revient assez souvent. Donc là là genre non, 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 non. J'ai déjà dit non et,
0: 50 fois, et, mais non.
1: Mais voilà. Et puis, éventuellement, bah comme Tog, comme l'espèce le, de gros. Krakenesque, ouais. euh, qu'on a fait faire avec les tentacules, mais avec le gros, euh, le gros figurine de tête aussi. Ça, c'était une suggestion de quelqu'un. Ils ont dit, Ah ouais, tu pouvais tu faire TOG à la place parce que les gens voulaient un Kraken. Et un mec, il a dit, Ah, mais tu devrais faire TOG à la place. Et j'étais là, Oh, oh, c'est bon ça. Et, et là, tu, 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 commences à taper des numéros sur ton téléphone. Oui, Fred, j'ai une idée. Enfin, quelqu'un a eu une idée pour qu'on le fasse. Enfin, c'est des petites choses comme ça. Sur Septième Continent, il y a un mec, en, il parle stretch goal Et puis, il y a une moment, euh, et il y a un mec qui a remplacé le L par un T par accident, donc ça faisait stretch goat
0: ah, et toute
1: ouais. la communauté ah, est, On est parti loin dans le délire du Stretch Goat C'est un truc qui me suit jusqu'à Outlive Et qui me suivra sans doute dans d'autres jeux Parce que des gens on retient Et, euh, et vers la fin j'étais là-bas Tu sais les gars ils sont bien partis dans le délire des chèvres Donc il faut qu'on leur fasse une carte un petit chèvre. Un peu, Un peu comme le chandelier dans Conan Ouais voilà comme le chandelier dans Conan Exactement Il faut euh, Tu vois des, des fois il y a des bonnes idées Des fois il y, a, il y a des idées marrons. Il y a du fan et...
0: service mais qui va
1: jouer ouais, sur voilà, mais, mais proposer, Ouais voilà c'est ça Mais comme Kickstarter c'est quand même un effort communautaire même s'il faut bien définir les limites de la communauté et du créateur ah, mais il y a des bonnes idées quand il y a des bonnes idées pourquoi pas ouais. comment dit
0: <rire> des bonnes idées et des mauvaises quoi ouais, ouais.
1: ah oui ben bah ça bah les les réclamations de bah toujours toujours un sujet très chiant mais très marrant c'est les frais de port. Toujours ouais. les frais de port. Bah à cette époque, tu ne te rends pas compte avant d'être dans ce genre de position, mais le plus du temps qu'on doit payer des frais de port pour quelque chose, c'est une surprise. Tu vois, ouais. tu, tout le monde qui achète en ligne, t'achètes en ligne chez la FNAC, à, sur Amazon, sur 80% des gros sites de nos jours, le frais de port est gratuit. Ouais. Donc du coup, quand tu demandes aux gens, bah c'est quand même une boîte de 10 kg qu'on va t'envoyer là, et tu habites en Mexique dans un petit village au bord de la mer, perdu au milieu de nulle part, on fait de notre mieux pour baisser le prix, mais c'est toujours pas assez. Bon, soit c'est t'as des gens qui arrivent, qui dit ouais, moi je peux faire le même prix pour 5 euros ⁇ et t es, t es, bah, bah, si tu as cette prix-là, on me vend moins les informations, avec plaisir. Mais bon c'est
0: ouais. un rôle pas facile je pense parce que c'est vrai que t'es en première ligne alors c'est amusant parce que c'est à la fois euh, à la fois t'es derrière le projet t'es un peu caché euh, entre guillemets c'est pas l'auteur c'est pas
1: l'éditeur euh, oh, voilà. oui mais et... en même temps je... ah, c'est mon même rôle temps, euh, de me mettre devant donc
0: oui et en même temps c'est toi qui es en contact direct avec les gens c'est ça et euh, c'est celui qui s'en prend plein la gueule on peut le dire c est, c
1: est... oui celui... oui, voilà. oui oui, souvent souvent c'est moi qui prends plein ouais. et, et, donc, euh, et donc
0: garder son sang froid ça comment tu fais euh, la tisane euh...
1: um... Je me dis que c'est l'internet en fait, tout ouais. simplement. Le, le moitié du temps, quand quelqu'un dit quelque chose de vraiment très très con, tu dis bah c'est c'est pas pire que Fortune ou des sites ouais. comme ça, tu vois. Il y a toujours pire, c'est l'internet. Les, les gens croient être experts en tout et qui se trompent pas, etc., etc. Donc du coup, tu, tu es obligé de leur dire bah voilà. Ouais, mais
0: faut, faut quand même garder une certaine diplomatie sous peine Bien de faire un bad buzz, etc. Quoi. Totalement,
1: totalement. Mais après, bon. Tout dépend du message du mec. Après, s'il y a un type qui dit... Bah, voilà, j'avais donné l'exemple tout à l'heure. Le, le mec qui dit, oh, je peux faire moins cher. Moi, si je vais à la poste, je, je t'envoie ça pour 5 euros par colissimo Et donc, la réponse, c'est... Bah, alors vas-y, donne-moi les coordonnées. Je veux bien, je veux bien ces ah ouais. coordonnées, je veux, je veux bien avoir ces tarifs-là. Mets-moi en contact, c'est nickel. Tu vois, c'est ces gens ont des réponses-là. Après, bon, j'ai eu très très peu de gens vraiment toxiques. J'ai eu besoin d'intervenir avec Kickstarter pour enlever des gens. Très 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 peu. Euh, des projets, c'est très rare, très rare. Généralement, t'as un ou deux suggestions à la con, des choses comme ça. Mais bon, généralement, ça dégénère jamais.
0: D'accord. Et puis on va parler des réclamations après la campagne, hein, puisque ouais. Euh, alors, qui 7 Continent, il était, il est prévu pour octobre, c'est ça C'est ça, ouais. Est-ce que il a, il est encore annoncé pour octobre
1: C'est pas, bah, euh, comment dire, il était prévu pour octobre, mais comme on arrête de dire, et moi je sais pas, mieux pour l'instant, ouais. c'est qu'on n'a pas encore une meilleure vision sur quand ça va être. Donc, pour l'instant, c'est prévu pour octobre. Comme on a dit, ça risque d'avoir du retard. On ne sait pas trop pour là, ça, pour le moment.
0: D'accord. Outlive, on a discuté avec Benoît. Alors lui, il a, il était déjà dégoûté d'avoir un mois de retard pour 10 minutes to kill.
1: Ouais, ouais. Alors lui, euh... il est à
0: forme dedans
1: pour les délais et, et c'est très amérable. c'est nous... ouais, très il nous,
0: il nous disait que du coup il a il a annoncé une date assez lointaine en espérant pouvoir livrer avant pour oui. être sûr en fait de pouvoir être là-dedans
1: ouais, alors c'est pas c'est pas mauvaise idée Dire.
0: ouais et donc il y a Conan effectivement et le monde de Yo je sais plus s'il a eu du retard ou pas parce que j'ai pas euh, il a il... eu un petit peu de retard mais pas tant que ça donc ça va d'accord mais donc il y a effectivement l'affaire l'histoire de Conan qui a eu euh, du retard que Fred était désolé aussi etc et qu'il était dégoûté parce qu'au début il avait dit c'est un Kickstarter un gros Kickstarter type type de visite, disons mais on sera à l'heure etc il a jamais il n'a pas réussi à tenir ses engagements pour le plate manager etc Et à chaque fois on sentait euh, pour avoir discuté avec lui qu que ça que ça l'énervait et que ah, effectivement, ça...
1: Ça l'embête bien Fred, hein. t'inquiète pas. Ouais,
0: ouais et, et du coup, euh, comment on gère finalement euh, euh, là pour le coup des réclamations qui peuvent. Euh peut-être trouver plus de justification Alors souvent souvent on nous dit il euh, n'y a pas de communication mais en même temps moi j'ai tendance à dire il y avait eu cette question avec Matago pour Room 25 aussi et j'avais dit euh, en même temps dire qu'on a rien à dire c'est pas forcément euh, super intéressant mais euh, comment est-ce qu'on gère finalement les gens qui disent ouais c'était prévu pour octobre 2015 vous l'avez repoussé encore le pledge manager on l'a pas et puis c'est octobre 2016 mais on va l'avoir en 2019 et de toute façon moi je retire mon pledge et de toute façon dès que je je le vendrai et de toute façon vous êtes des gros nuls comment ça on le gère après coup quoi enfin
1: le... bah tu... on est et c'est très con J'espère que vous n'espérez pas avoir Une réponse de 5 minutes Mais avec de l'honnêteté et de la communication ouais. Tout simplement C'est donc je vais Avec Conan, pourquoi est-ce qu'on est en retard, quoi. Oui, mais surtout de, de comment dire, de, de s'approprier la raison pour, pour, sur laquelle on s'est trompé. Conan, on a eu du retard parce qu'on est, enfin, ils ont eu du retard parce qu'ils étaient trop naïfs sur la date de, de livraison. Donc du coup, c'est le, le meilleur, le seul chose à faire. Après, tu peux te le jouer politique, tout ce que tu veux, hein. Mais pour moi, le meilleur, le meilleur façon, c'est de dire, écoute, on était trop naïfs, on s'est trompé on va être en retard on est désolé voilà les raisons on vous tient au courant parce que bon sur mes projets un truc que personne ne peut jamais nous rapprocher c'est de ne pas avoir de communication exactement voilà et tant qu'il y a de la communication les gens ont les informations qu'il leur faut pour s'informer c'est là où Conan s'est un peu dégénéré à un moment parce qu'on a eu beaucoup de mal à avoir les infos qu'il nous fallait des usines ch euh, chinoises ouais. pour vraiment donner ces informations là um, et on vous, vous a j'ai dû un peu etc. taper sur la table pour vraiment qu'on qu ait ces infos là monolithe à maintenant embauché quelqu'un qui va être chargé de faire le tour des usines pendant les projets pour s'assurer que tout va bien, par exemple pour avoir ces infos-là, parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont vachement importants. Mais tu peux te tromper dans Kickstarter. Le Kickstarter n'est pas un magasin physique. C'est pas la Fnac où tu y vas, t'achètes ton, ton CD de Coldplay et après, euh, tu, tu, te rends compte qu'il est pas fini. Tu vois, c'est, c'est, ce n'est pas, tu n'achètes pas un produit fini. Donc, s'il y a des petits soucis avec la fabrication, avec le développement, c'est un peu normal, on va dire. C'est, c'est le petit inconvénient de Kickstarter. Après, ouais, c'est vrai
0: que moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec les gens qui réclament pendant la campagne parce que pour moi, le jeu à partir à son auteur et donc il en fait ce qu'il veut et si je le supporte, c'est que je supporte ce qu'il lui propose et il veut pas me permettre moi... Euh contributeur de le modifier parce que c'est c'est pas mon boulot tout simplement que c'est le boulot de l'auteur mm. autant sur sur les retards c'est vrai que euh, à un moment euh, si bon cela dit euh, voilà je prends l'exemple de Yellow qui avait annoncé Candy Chaser en novembre qui est un tout petit jeu mm. et est allé le déplacer à mars c'est un tout petit jeu aussi donc il y a aussi des retards dans la dans l'industrie classique sauf mm. on en parle peut-être moins mais euh, mais c'est des des entre guillemets des réclamations que je peux plus comprendre parce sûr, on bien se sûr. dit euh, moi on me dit ça bah, euh, c'est comme si je signais un contrat ce qui est pas le cas bah, euh, mais,
1: pff, euh, Kickstarter voilà. c'est pire on, on a pris l'argent il y a un engagement commercial à livrer un produit. Bon, et, et c'est de là que vient un petit peu le problème, c'est vraiment dès qu'on a pris l'argent, euh, les gens oublient que ce n'est pas un magasin, qu'il y a une phase de développement, il y a une phase de production, tout ça, tout ça. Après, cela n'excuse pas les erreurs, enfin, pas les erreurs. Conan, comme on a dit, on s'est dit, enfin, on a avoué ils ont avoué qu'ils ont eu des soucis, qu'ils étaient naïfs, que c'était trop tôt, trop en retard, etc. etc. Si jamais j'ai des problèmes avec des projets dans le futur, ça va être exactement la même façon. Tu vois, c'est On va vous dire comment et pourquoi, parce que généralement aucune de ces retards part d'une mauvaise intention. Conan, on voulait pas être en retard. Oui, c'est juste ouais, qu'on s'est fixé le, le bar tellement haut et on n'a pas vu à quel auteur on l'a placé. Ceci Et dit, on, a, on avait deux choix. Soit on accélérait mais on ne livrait pas du matériel à l'auteur. Soit on disait, bon, allez, on va être en retard, on s'excuse, mais quand le jeu va arriver, vous allez voir, ça va être exactement ce qu'on a promis. Et c'est ça qu'ils ont décidé de faire.
0: Et du coup, j'imagine que pour Mythic Battles, qui est aussi soutenu par, par Monolith, il y aura euh, la prise en compte de ça, parce que c'est vrai qu'on pourrait se dire, mais après tout, c'est leur job en amont de se dire, ça va être livré à, tel, à telle date. Ah, totalement. Euh, de ne mmh. pas avoir pris euh, le nouvel en chinois, etc. Euh, finalement, c'est leur job. Moi, je m'en fous que... Euh, que les mal fait, c'est juste qu'ils ont mal fait leur job. Du coup, mais ça, c'est vrai que c'est pas une science exacte. Et du coup, je pense que ça sert pour les expériences futures. La question oui. c'est aussi euh, est-ce que du coup parmi toutes ces réclamations, vous
1: avez quand même euh, toi, est-ce que l'équipe reçoit quand même
0: du soutien euh, suffisant euh...
1: Ah oui, bien sûr. Pour... Ouais. Il faut le dire que bon, les râleurs sont toujours ceux qui se font entendre. Ceux qui parlent le plus fort se fait entendre le plus. Et généralement, ceux qui parlent les plus fort, c'est les râleurs. Faut savoir que même si on a 1000 mecs qui râlent sur. Le page KS de Conan, il y a 15 000 qui râlent pas, qui sont contents d'entendre, qui sont contents d'attendre que le jeu arrive. Donc, c'est général, très, très, très rarement, c'est un, un, comment dire, c'est une atmosphère euh, majeure, ce genre de choses. Et, et du coup, par contre, est-ce que, euh, alors c'est comme tu dis,
0: à chaque fois, hein, les râleurs, ils se font entendre fort, euh, que ce soit sur les commentaires Facebook, que ce soit sur les commentaires YouTube, etc. Ça, c'est un peu, un peu la cri et, oui. la, le malheur de l'internet, mais, euh, mais euh, du coup, euh, pour, les, pour les prochains projets de la boîte, est-ce que c'est pas, euh, ça donne pas une Mauvaise image, ou bien tu penses que justement le fait que ce soit
1: minoritaire, la plupart des gens vont continuer à avoir Alors, confiance en l'entreprise Disons que je dis ça comme ça, mais après il y, y a différents types de râleurs. Par exemple, j'ai des mecs qui sont venus râler, je leur ai dit écoute, c'est pour ça, voilà les raisons, voilà ce qu'on a à dire, voilà ce qu'on va faire, et il dit ok, bon bah j'ai ma réponse, je comprenais pas, j'avais pas les informations qu'il fallait, maintenant je les ai. Ça c'est les, les bons râleurs, Voilà. Après, il t'as des mecs qui viennent, qui râlent, tu leur expliques et ils se font euh, ok, then. Et puis il revient un mois ou deux mois après, c'est, en même temps, tu, tu peux leur comprendre. Ils ont envie, ils râleront pas, c'est ce que je dis toujours, hein, ils râleront pas s'ils avaient pas vraiment envie du jeu. S'ils en, avaient envie d'avoir leur argent, ils auraient demandé un remboursement. Mais là, ils sont en train de demander le jeu. Donc, ils veulent le jeu. Ils ont le droit de vouloir le jeu. C'est encourageant qu'ils veulent le jeu. Et ils veulent juste savoir pourquoi ils ont pas leur jeu. Euh, après, bon, tu as des mecs qui viennent, qui croient être experts au monde, qui détiennent toutes les toutes les réponses. Et peu importe ce que tu leur dis, ils veulent pas entendre c'est eux les experts c'est eux qui savent le plus ça il y en a aussi mais bon ça c'est vraiment les pires ouais ouais c'est <rire> les, les trolls quoi ouais, mais... et, euh,
0: et du coup euh, au niveau du pledge manager toi aussi des consulter à ce moment là etc euh, mmh. euh, tu fais aussi partie de l'aventure à ce moment là quoi quand il s'agit de oui bien de sûr bah, on généralement
1: on a beaucoup beaucoup de questions qui viennent pendant le pledge manager donc il faut être euh, présent mmh. pour répondre pour, pour soulager les gens
0: d'accord est-ce que, est que pendant la campagne alors est-ce que t'es toujours en relation aux auteurs aux
1: illustrateurs bien aux sûr, éditeurs
0: ouais. j'ai l'impression que oui hein, totalement
1: euh, ouais. Ah bah euh, de... Outlive Le plus récent Bah on, on s'appelait Tous les jours Tous les jours Tous les jours Bah il faut Il faut
0: Et, et tu parlais de, tout à l'heure de, de modifier un peu Parfois certaines voire certaines mécaniques Voir mmh. le, le développement Pour euh, le faire coller À Kickstarter mmh. Ça c'est toujours euh, L'auteur aussi qui, qui est impliqué là-dedans J'imagine Ouais bien sûr Après moi j'ai même mis Une
1: suggestion Après L'auteur de trouver une solution Mais pour, ça euh... Ce n'est pas mon jeu Donc c'est lui Qui décide finalement
0: Quand es community manager bah, Bien sûr c'est sur Kickstarter C'est euh, tu envoies les, les updates etc Les mmh. mises à jour euh, les, les infos les nouvelles strategy gold est-ce que c'est aussi euh, parce qu'on en a hein, je pense je sais pas crédit mutuel crédit agricole oui. ils ont leur community manager de page Facebook de site, etc oui. est-ce que toi c'est aussi ton rôle euh, quand t'es community manager de par oui. exemple Conan d'animer la page monolithe la page ça Conan dépend. ça dépend des projets ça dépend
1: ça dépend um, ça, ça dépend de ma mission d'un hein. uh, moi je moi je représente la boîte sur la page KS après généralement les gens gèrent eux-mêmes leur propre page Facebook de com etc etc c'est etc., très Très, très rarement je, je me suis un peu chargé de celui de conan à l'époque mais bon après celui de conan c'était les, les mises à jour donc c'est forcément moi qui les écrivais et puis on les copiait et collé là dessus et
0: euh, le lien aussi de kickstarter parce que le kickstarter met parfois certains projets en avant euh, il va mettre euh, voilà il va, il va valoriser tel ou tel projet est ce que ça ça se fait en, en mettant en avant le projet en tant que community manager ou bien c'est kickstarter qui par arbitrairement mais par, euh, par choix euh, met en avant tel projet parce qu'il marche bien parce qu'il euh, il leur semble porteur etc ou bien c'est aussi ton, ton job en d'aller vers vers Kickstarter le, le site général pour dire ouais on a ce projet il est cool
1: alors le le coup de cœur comme on l'appelle chez Kickstarter il y a eu une gros un gros souci à un moment parce que tu avais des gens qui commençaient à dire qu'ils étaient euh, projet approuvé de Kickstarter etc etc sans qu'ils le soient vraiment si tu vois ce que je veux dire ça, ils ont eu un assez gros souci avec ça donc maintenant ils te contactent et dès qu'ils te contactent ils te disent voilà tu, tu vas être sélectionné on va mettre le bouton coup de cœur on va te mettre dans le newsletter tout ça tout ça mais on te demande que tu ne t'affoles pas là dessus voilà que tu, tu commences pas à le crier du toit on va le faire pour toi mais on va gérer ça nous mêmes. c'est une deuxième forme de de communication en fait. Voilà, c'est mais c'est vraiment dépendant de Kickstarter donc généralement t'attends à ce que eux ils viennent vers toi. Et
0: euh, au niveau du contrat, alors longtemps on a dit euh, c'est euh, 10% pour Kickstarter, 10% pour euh, pour le community manager, je sais pas si, euh, si tu vas en
1: beaucoup. parler, si c'est plus
0: vague si ça dépend pouf, des ça.
1: <rire> Non, c'est pas 10% pour Kickstarter, c'est 5. 5% pour Kickstarter ouais. Ouais. Après moi, moi je prends des pourcentages du projet, mais mm -hmm. tout dépend de de quel de ton euh... rôle dedans. Ouais, de mon rôle. Par exemple, si je fais que du community management, bah c'est beaucoup moins cher que si tu fais du développement du community management. Le, la gestion du prod des, des envois de, de tout le reste en fait.
0: D'accord et donc je ça pense. ça passe par euh, Wildflyer. Tu... Oui bien sûr. Ok et euh, bon si on parle maintenant un peu un peu du futur on a parlé déjà de TrickTrack mmh. de comment est-ce que tu gérais les deux les deux en même temps il y, y a des projets euh, maintenant j'imagine que c'est alors tu disais que c'est un peu les deux est-ce que il y a t'as beaucoup de demandes du coup de, de community manage... ouais, management ouais je, ouais je,
1: je me dois malheureusement je dois refuser des projets même des fois maintenant.
0: Pourquoi parce que t'as pas le temps ou parce que Faut tout de simplement c'est de aussi temps. des projets qui te qui... est-ce que tu ferais quand même euh, admettons un projet qui te
1: qui te pense pas plus que ça, non, que tu dis, ouais, non, non, je non, le ferai non. pas, non, je as, le ferai as, pas, t'as pas besoin, quoi. non, non, non c'est même pas une question de besoin, mais vraiment tous les projets que je fais, je les fais parce que je crois, je crois dans le jeu et parce que j'ai des idées, parce que je, je veux mettre la, la passion là-dedans, que je veux m'amuser, que je veux que les auteurs ont une belle résultat, etc. etc. Je peux pas faire ça avec un jeu qui m'amuse pas ou dans lequel je ne crois pas, c'est une des choses bon, ceci dit, je peux me le permettre.
0: Et admettons que qu'il y a un projet qui te prend pas plus que ça, mais que c'est un mec avec qui tu as travaillé plusieurs fois, que ça se passait bien, etc. Est-ce que euh, peu importe finalement qui te propose le projet, si tu t'intéresses, tu le prends ou bien si c'est quelqu'un qui avec qui tu as eu des habitudes de travail, etc. Ben, bah tu vas plutôt privilégier ça quand même.
1: Disons que bah, si jamais j'avais euh, quelqu'un qui venait vers moi avec avec un jeu, euh, je connaissais le mec, j'avais fait ses autres projets, tout ça, mais le jeu n'était pas bien. Bah en fait mon premier travail, parce que bon, je veux pas est dire le jeu kickstartable ouais, je, est... je, Comme j'ai dit, je, je ne veux pas être Présomptueux, personne est maître De Kickstarter, le, le plateforme est trop nouveau Il évolue trop et chaque jeu Est son propre bestiole Mais je considère que je suis un assez Bon juge des Kickstarters Donc du coup, si un pote Un, un vrai pote que j'aimais beaucoup bosser avec Venait vers moi avec un jeu qui n'était pas bon Je lui dirais, ton jeu n'est pas bon Il faut qu'on bosse dessus pour le rendre plus Adapte à Kickstarter Et dans ce cas là, bah, je rentre dans ma mission c'est déjà arrivé
0: que tu, tu dises à quelqu'un euh, ton projet fait le en traditionnel
1: Non, non, pas non, pour l'instant, pas pour l'instant.
0: D'accord. Et euh, du coup, si si les gens venaient en dehors de l'industrie du, du jeu de société, par exemple le jeu vidéo ou je sais pas, alors... People Watch 2, est-ce que est-ce que si on <rire> vient de dire, ouais, euh, t'as fait tes preuves dans le jeu de société, est-ce que tu voudrais rejoindre l'aventure pour euh, Dark Souls 12
1: Alors, pas... <rire> alors honnêtement, euh, j'ai beaucoup de potes qui bossent dans le jeu vidéo et j'avais même regardé un petit peu comment ça se marchait du côté Kickstarter pour le jeu vidéo bon sans rentrer dans trop de détails faute de temps c'est totalement différent comment marche le jeu vidéo euh, sur Kickstarter c'est pas du ouais, parce tout Parce que parce qu'après il y a, y a, y a exemple, Sony
0: qui va venir derrière on pense à Shenmue 3 par exemple où, où ça a été une offre d'appel pour dire est-ce qu'il y a un public ouais enfin Sony il va mettre 40 millions derrière parce que 3 millions pour le jeu vidéo c'est que
1: dalle quoi là, ouais bien sûr ouais. voilà voilà mais même au-delà de ça il y a, y a toute le, le façon dont des jeux sont faits par rapport aux jeux de société qui fait que Kickstarter n'est pas aussi promettant que Stream, Steam Greenlight par exemple est beaucoup ah ouais. plus adapté au, au, à ce genre de projet participatif que Kickstarter pour les jeux vidéo ceci dit j'aimerais bien en faire une pour voir j'aimerais vraiment pouvoir en faire une puis j'aime bien les jeux vidéo d'aider le développement d'un jeu vidéo surtout dans un optique Kickstarter ça, ça serait assez marrant j'aimerais bien en faire après si quelqu'un m'approchait avec un, un projet à la Pebble Watch si j'y croyais si j'avais le temps peut-être honnêtement on, on m'a jamais proposé ça euh, et j'ai déjà beaucoup de boulot avec les jeux de société donc je, je sais pas je suis ouvert à tout moi donc euh, tant que ça m'amuse je veux bien tenter le coup et
0: donc là bon, je sais pas si tu peux encore en parler parce que de toute façon les projets Kickstarter c'est toujours un peu secret avant le lancement mais oh, il hein. y, y a des projets là sur lesquels t'es oh, oui. déjà euh, oh. pris euh, pour. Euh,
1: ah bah tu sais pour mon pour gars, si, si ça t'a pris autant de temps à m'avoir en rendez-vous, c'est que je suis juste sous l'eau euh, avec tous les projets. Heureusement que je rentre pas de, trop tard de trick-track tous les soirs parce que énormément de boulot euh, avec les projets. J'ai quatre projets en préparation là actuellement. Mm -hmm. Donc il y a Mythic Battles, le prochain Battle,
0: donc, euh, euh. qui Il y a toujours la communication de on ne le lancera pas avant que Conan soit arrivé bien chez Bien les... sûr, bien sûr, bien
1: sûr. Alors ça c'est toute notre. Ça c'est un truc assez spécial, mais voilà, ça, ça, ça renforce un petit peu mon, mon mentalité sur le choses. en fait. On a eu tous ces soucis avec Conan. On, je ne peux pas parler d'un autre jeu tant que celui-là, tant qu'on n'a pas des, des dates solides, euh, concrets sur, sur le dernier jeu. Tu vois ce que je veux dire
0: ouais, ouais.
1: Ça, ça ne rentre pas dans le, le façon dont moi je vois les choses. Être honnête. Voilà.
0: Ok. Donc Mythic Battles, je crois qu'il devrait arriver quand bah, Conan sera, sera, sera arrivé. Quoi. Voilà.
1: Donc Mythic Battles, euh, où bah, je fais le community management et j'étais très impliqué dans la création du jeu. Donc je suis très chaud pour celui-là.
0: Un jeu qui est sorti, je crois, en 2012 déjà. Euh...
1: C'est ça. C'est ça, ça doit être
0: ça, 2011-2012 à l'époque. Euh, et donc là, qui va être totalement revu. C'est
1: ça. Bah, on... J'étais invité avec Léo chez l'auteur euh, Benoît Vost pour justement pitcher et travailler sur ce nouveau jeu. Donc on a, on a conçu le jeu dans un week-end et puis tout est parti là Et euh, vu que j'étais un peu bon, Je suis toujours un peu Je suppose expert en figurines Il m'a dit bah J'ai besoin de quelqu'un Comme toi Parce que je veux faire Un jeu de figurines Parce qu'il a toujours voulu Que ce soit un jeu de figurines Mais l'éditeur n'a pas voulu à l'époque Donc là Il voulait vraiment Reprendre la chose Donc j'ai amené Beaucoup d'idées Et j'ai hâte de voir Comment ça marche Mais bon euh, Donc il y a ça il y a... Après, on aura... Non, avant celui-là même. On aura Rising 5, le prochain jeu de Gary Kim.
0: Avec Vincent euh, Avec Vincent, au... Vincent Dutrave, voilà. Hein. C'est ça, ça ouais.
1: exactement. Avec l'application digitale. Et moi, j'adore les jeux à l'application digitale quand c'est bien fait, bien sûr. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel dans ce, ce mariage si c'est bien fait. Et franchement, Rising 5, c'est bien fait. Donc, je euh, suis assez chaud pour celui-là.
0: Donc celui-là... D'ailleurs, euh, t'as jamais travaillé sur Ulule. C'est quelque chose que tu pourrais faire tu t'es vraiment plus habitué à à la mentalité, à la façon dont travaille
1: Kickstarter. Quoi. Um, tu sais quoi, honnêtement, je m'en fous. Les, les deux, c'est la même chose pour moi. C'est juste que Kickstarter parle plus aux Américains, t'as plus de trafic. C'est juste, si tu veux un plus grand réussite, tu vas sur Kickstarter. Point. D'accord. Tout simplement. <rire> c'est plus facile pour. Il y a plus de trafic. C'est plus facile pour le, le créateur. C'est plus facile pour les utilisateurs généralement. C'est voilà. C'est juste mieux généralement. D'accord. Ouais. Donc voilà. euh, Rising 5 et puis. Euh, Rising et puis 5 Mythic Battle, Battles. Puis on aura Save the President De Geek Attitude Games Où je suis super excité a, Pour ce jeu Voilà c'est ça Donc là ils ont un jeu Où tu Où le Maison Blanche Est attaqué par des kaiju, Mais pas n'importe quel kaiju, Mais les... les gens de nanar. Donc le Sharknado Des tomates tueuses Des mon petit poney muté Tu vois ce genre de choses D'accord ouais um, Et tu joues Pas le président pas les gardes du corps du président, mais les euh, les touristes atypiques du Maison-Blanche. Donc du coup, t'as le, le, le vétéran de Vietnam avec un bras, t'as le joueur de football américain dans un fauteuil roulant, t'as le vieux couple, t'as les asiatiques avec leur caméras, ce genre de choses. Ah, et c'est bien et what tu... the fuck, quoi. C'est totalement what the fuck, totalement délirant, délirant mais putain que c'est une bonne idée. Il est excellent, ce jeu. Ils m'ont proposé ça, et c'était un peu comme la même réponse qu'on m'a proposé Conan là. Oh oui, je veux le faire, celui-là. Il est tellement marrant. Ah, donc là on est en train de finaliser les artistes Donc là j'ai hâte qu'on qu finalise ça euh, Et ça ça va ça, être Ça, ça t'as des dates pour Rising
0: 5 et pour celui-là à peu près ou pas encore Et vous attendez de voir euh... mm -hmm. Et c'est comme Blizzard c'est When It's
1: Done ah, Alors Rising 5 normalement ça va être euh, vers septembre début d'octobre euh, Mythic Battle ça serait juste après fin d'octobre normalement Je peux vous le dire tout de suite maintenant Que Save the President va être lancé le 20 janvier Pourquoi enfin, le 20 oui. janvier Parce que c'est la journée de... Euh... de, 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 de zut ah merde, um, c'est ah, le, pla... ah, le jour où le nouveau président américain va prendre office. À ah, l'investiture. Voilà well, l'investiture, well, merci. D'accord. Donc on va lancer ce jour-là, on va faire toute une campagne de pub jusqu'à ce jour-là un petit peu satirique ouais, ouais. Um, sur, les pré... sur le présidentiel américain. Je... Oh, on a plein d'idées, ça va être super marrant, ouais, on va ouais, vraiment s'éclater ouais. avec ça. Um, et puis après ça, on a un autre jeu qui est en fait un jeu euh, écrit par mon, mon partenaire dans entreprise, euh, Olivier, bon, monsieur donc Olivier. Sur, euh, Slayer, vous êtes euh, deux, c'est enfin, euh, Oui, ouais. on dit, dit Whelpslayer, en fait, c'était Whelpslayer quand j'étais tout seul, maintenant ça va être Holy Grail Games, donc Holy Grail comme euh, le Sacré Graal de Monty Python. Ouais, ouais. Euh, Bonne référence. Euh, ah bah c'est particulièrement bien comme référence en plus, ouais, ouais. ça colle bien au Kickstarter, on va dire. Mais, 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 c'est lui qui a écrit ce jeu-là, donc c'est un jeu où tu vas collectionner des reliques pour les musées euh, à l'époque, circa 1920, tu vois Vraiment pendant cette époque où l'Ouest pillait l'Est pour leur trésor archéologique et donc tu joues un curateur de musée tu vas acheter, envoyer des expéditions trouver, marchander des reliques pour monter des collections des mécènes, ils vont te dire voilà je, je te fournis des ressources mais je veux une collection sur les armes ou sur les sur les constructions, des choses comme ça, sur l'agriculture je sais plus de quoi, um, et ça va être ponctué par plein d'événements qui qui ont réellement eu lieu pendant cette époque là comme la première guerre mondiale comme la création du Hong Kong et Shanghai Banking Corporation, au aussi connu sur le nom de HSBC, la banque, euh, qui, eux, ont joué une très gros rôle dans le euh, l'importation illégale des artefacts euh, du Moyen-Orient et dans les guerres d'opium. D'accord. Ouais. Donc, il y a un vrai okay. côté pédagogique. Et puis, sur toutes les cartes des artefacts, il y a des vraies descriptions des artefacts. On voulait vraiment que ce soit pas juste un, une épée de samouraï que tu as collection mais c'est vraiment les épées de samouraïs de ce mec là ils sont connus parce que ça etc d'accord donc ça ce sera aussi quoi en 2017 j'imagine ouais ça ça va être euh, euh, janvier février euh, mars avril normalement on pense d'accord ok et ça c'est aussi vincent d'utray ouais, ouais
0: hein. donc ça te fait Trois... déjà un paquet un paquet ouais. de boulot quoi Près,
1: plus de 300 illustrations uniques de vincent d'utray
0: d'accord ouais et il a okay. du pain ouais.
1: sur le planche le monsieur hein.
0: ouais, c'est <rire> clair hein. ouais donc ça te fait déjà c'est un peu comme les éditeurs qu'on ont déjà 2017-2018 prévu toi tu as aussi tes projets déjà jusqu'en 2017 qui sont, qui sont ah, bougés, là,
1: là on est là on est chez bouké donc là je euh, là j'ai d'autres projets qui sont pas encore signés donc je veux pas trop en parler ouais, euh, bien sûr, ouais. pas parce que je ne veux pas en parler j'aimerais bien en profiter de cette petite coupe pub euh, pour pour les annoncer mais tant que rien n'est signé on ne sait ouais, pas comment ça va se dire, passer ouais, donc bien. bah ouais voilà c'est ça
0: on sait jamais OK et euh, une question tiens par rapport aux boutiques euh, souvent on dit que c'est les grands perdants des Kickstarter <rire> etc. bon moi je suis à Strasbourg donc Philibert je sais qu'ils sont souvent en partenariat avec les avec les Kickstarter qu'ils arrivent à trouver euh, plus ou moins, soit être distributeur, enfin, ils trouvent un moyen d'utiliser ce réseau-là. Comment ça se passe Toi, tu es en contact aussi avec les boutiques ou c'est plutôt Ouf. les éditeurs
1: ou... Alors, c'est plutôt les éditeurs et, bon, je pourrais éventuellement m'avancer sur ce sujet, mais j'ai pas envie de perdre des amis. Et je suis <rire> ami avec beaucoup de bouquitiers, donc j'ai pas envie de les fâcher. Après, ceci dit, le, le plus important, c'est que la plupart du temps, les jeux qu'on produit, que moi en tout cas je produis sur Kickstarter, n'auront pas lieu sans Kickstarter. Alors, Outlive, Septième continent, oui, il pourrait. Même Conan, on aurait pu les sortir par les moyens traditionnels. Mais, mais, ça n'aurait jamais eu la même contenu que ce que ça a maintenant. Conan aurait eu une tiers des figurines. Septième continent, une tiers des cartes. Euh, Outlive, il n'aurait pas eu toutes les illustrations supplémentaires. Le boîte collector, les figurines, les jetons, tout. C'est vraiment, c'est. Pour moi. Un bon projet Kickstarter, c'est vraiment un projet à part que, qui se, sont son, Qui n'aurait son, pas
0: été dans le réseau de distribution. Voilà,
1: c'est ça. Moins. Son existence est justifiée par Kickstarter. C'est pas juste un système de précommande, il y a vraiment une, une volonté de faire quelque chose de vraiment spécial, vraiment édition limitée, voilà.
0: Et petite question euh, perso, comme j'aime beaucoup ce jeu, est-ce que tu penses que par exemple Time Stories ou les versions Legacy, ça aurait été euh, des produits qui auraient été euh, pertinents sur Kickstarter spécialement quoi Alors. Parce qu'on parle euh... beaucoup de Time Stories, de la, mmh. de la rejouabilité, mmh. etc., bien le problème économique est-ce que Kickstarter aurait, mmh. je sais que quand on avait interviewé Sébastien Pochon pour Time Story, il disait, ah si on avait fait un Kickstarter, parce qu'il avait une petite, euh, des petits pions en, comment on dit. Mmh. En transparent là Et euh, il disait Ah ça on aurait fait ça Sur Kickstarter On l'aurait ah bah, mis oui. en stretch goal C'était ah bah, sûr Est-ce est... que tu penses Que ça aurait ah été porteur oui. Kickstarter ah bah, pour euh...
1: bah, Kickstarter est toujours porteur Pour moi en tout cas Parce que Tu prends un jeu Comme Outlive Qui qui est un très bon jeu Et tu, tu ajoutes Plein de choses encore mieux Donc tu vois bah, C'est comme dit C'est pas pour jour Avec Time Stories Time Stories c'est un excellent jeu Moi j'adore En plus Là on est en train de faire Toutes les campagnes à midi Généralement C'est un des jeux Qu'on joue le plus à midi À, à, à Trick Track Moi et, moi et Guillaume déc' nouveau scénario, hop, on se la fait euh, pendant les midi. Et c'est vraiment un jeu dans lequel moi j'adore. J'adore ce jeu, j'adore le principe, j'aime beaucoup l'idée que Space Cowboys ont eu avec ce jeu. J'ai j'ai l'impression que Kickstarter mm -hmm. aurait pu lui apporter quoi de plus en fait um, pff, pa Pas tant que ça, mais comment dire C'est le fait que ça soit pas rejouable de pouvoir augmenter les retours financiers de, spa de Space Cowboys, justifie plus de scénario, plus de création, tu vois, parce que bon, si, il faut, c'est pas gratuit de développer un scénario plus, j'en ai longuement parlé du sujet avec Rock, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à concevoir et à raffiner un scénario de Time Stories. Donc, ça, ça coûte le temps, ça coûte de l'argent. Kickstarter, ça te permet de, de ramener plus de fonds, donc, tu aurais pu faire plus de scénarios différents. On aurait bien sûr pu améliorer le matos, mais franchement, le matos qui est dans la boîte déjà, est super bien non pour, pour moi ça aurait été principalement plus de scénarios je crois
0: ok je sais pas si tu vas rajouter quelque et chose et puis ou... euh,
1: honnêtement je, je lance le truc comme ça mais tu vois c'est le genre d'idée ou c'est le genre de petit truc qui, qui porte des projets tu aurais pu kickstarter l'idée d'un subscription un abonnement à time stories ouais. c'est à dire okay. que voilà dans six mois on te livre la boîte de base avec les deux premiers scénarios et puis tous les trois mois on te livre les autres scénarios pendant allez donc on a fait un million c'est pendant un an un, on a fait deux millions c'est pendant deux ans un, on a fait trois millions c'est pendant trois ans euh, ce genre de choses il y a, y a toujours quelque chose qu'on peut faire. De toute façon, Kickstarter, ça ramène de l'argent pour les éditeurs. Avec de l'argent, les éditeurs, on peut faire plein de trucs cool. Donc euh, voilà. <rire> Et c'est le but principal de créer des jeux. C'est un business. Je veux bien. Mais on est quand même des adultes qui concevoir des jeux de plateau. faut qu'on s'amuse quand même.
0: D'accord ça marche Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose Sur ton rôle de
1: Sur euh, ce que c'est que community manager Ou Ouf. si on a fait à peu près le tour euh... Bah je pense qu'on a surtout parlé Du long et du large J'en profiterai quand même Pour dire un petit merci Aux gens qui m'ont suivi Et soutenu depuis le début Vraiment tout le monde Que, que vous soyez euh, des gens Que j'ai travaillé avec Des backers euh, Vraiment un gros merci pour le soutien Et ceux qui m'ont pas soutenu Bah je vous emmerde Voilà <rire> Ok ça marche On <rire> va passer aux questions culturelles Vas-y
0: Alors, en littérature et BD, tu as quelques références euh, que oh, oh, tu aimes oh,
1: beaucoup. Oh, oh, oh. Donc, euh, oui, oui, ah, par où commencer Alors, moi, mon, mes références BD remonte à mon, mon arrivée en France parce que quand je n'arrivais pas à lire le français les BD franco-belges c'était un truc que je découvrais parce qu'on avait, on avait des comics en Angleterre mais les comics c'était Marvel, DC j'aime bien mais c'est pas principalement mon truc quand j'ai débarqué euh, en France et j'ai lu par exemple euh, une BD à laquelle je tiens énormément c'est les chroniques de la Lune noire parce que j'ai débarqué le libraire à l'école là où j'y allais avait quelques tomes et donc je pouvais même si je comprenais pas les mots je pouvais comprendre un petit peu l'histoire. Par la narration picturale. Ouais. Par la narration picturale, mais encore plus loin, euh, je, je me rendais compte des. J'ai pu deviner ce que c'est une épée. D'accord. Parce ouais, que je peu, savais. Un peu
0: comme ceux qui ont découvert l'anglais avec les, voilà, les pas... jeux drôles sur PC, quoi, quand ils voient Shield. Uh, Exactement. Sword, tu vois un et mec qui dit
1: Mon épée. Et quelqu'un lui passe une épée, il es là. Ok, donc, Mon, je sais okay. que c'est le mien. Et épée, bah, ça doit être l'arme. Donc voilà, tu vois. Euh, le même. Euh, 300. Le BD de 300, j'ai adoré. De Miller, ouais, voilà, Miller. de Frank Miller. Vraiment phénoménal. Euh, donc, oui. Chronique de la Lune ah, Noire. Mieux, mieux que le film. Euh, ouh, uh, alors, uh, pas le deuxième uh, On ne parle pas du deuxième Par contre, uh, le premier J'ai
0: hein, trouvé, trouvé que le
1: premier, premier transcrit très très bien le style du BD ouais. là, là, il a vraiment bien fait Après, bon, le reste, on s'en fout Mais vraiment l'action, le style et tout ça Moi, j'ai beaucoup aimé ai D'accord. Donc, ouais, les chroniques
0: euh, de la Lune Noire, tu parlais
1: euh, Voilà, donc les chroniques de la Lune Noire euh, Même beaucoup des BD qui sont faits par les dessinateurs là J'ai oublié le nom, je cherche le nom euh, Ils sont, je les regarde, ils sont sont sur l'étagère là mais je suis câblé à mon ordinateur pour mon casque micro donc je peux pas aller voir mais tout ce qui est fait par ces dessinateurs là requiem chevalier vampire par exemple ça j'ai beaucoup le casque des métabarons un autre ah oui bah c'est ouais le le droit donc le dessinateur donc lui ça j'adore les métabarons et l'incal tu as aimé aussi ah oui j'ai bien aimé l'incal je
0: préfère l'incal que les métabarons pour le coup pour plus pour je suis plus fan de Mobius que de le droit d'accord ok mais Hum, D'accord oh, ça, ça se tient hein.
1: euh, Black bah, Sad du, du coup là Les, les Métabarons Ils se sont, ils sont relancés aussi Il a ouais, pas longtemps J'ai hein. bah, acheté Le deuxième tombe La semaine dernière D'accord Et ça relance bien là Donc ouais, <rire> Ça se relance bien C'est le même esprit C'est ouais, très très bien Je recommande Si vous aimez bien Le, le premier tombe euh, Black Sad Grand fan de Black ouais, Sad J'adore cette BD euh, Ça c'est mon truc Franco-belge Après niveau littérature Je suis une énorme fan De Terry Pratchett euh, Avant de pouvoir Me mettre euh, Au livre français du même vein qu'on a récupéré les livres au marché du train de fer c'est on m'a ramené le cinquième éléphant qui reste un de mes jeux mes livres cultes on va dire et j'avais lu cette livre là et ça m'a donné toute l'envie de relire de lire encore tu vois d'accord ouais. et donc euh, ouais Terry Pratchett j'y tiens beaucoup j'étais vraiment triste quand il est mort
0: ouais bien sûr euh...
1: qu'est-ce que tu penses de Hank Morepork, des jeux dans l'univers de Pratchett alors on, joué, ou... ils sont très bien alors j'ai pas joué à Klax encore le dernier sorti de, ouais. de Napsack Games mais à Hank pork que j'aime beaucoup, c'est vraiment très bon ouais, jeu. Très ouais, c'est vraiment très bien. bien euh, ta 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 taam, dieu, de... Merde. Il y a le jeu vidéo aussi de The Discworld qui est très bon ouais, ouais, ouais. j'aime beaucoup euh, après niveau plus littérature donc il y a ça il euh, y a tout ce qui a fait euh, gamel que j'aime beaucoup c'était euh, un petit peu mon George R.R. R. Martin avant l'époque de George R. R Martin après bon et après il y a des il des, des livres cultes que bien sûr on peut pas en passer Hyperion par exemple euh, toute cette série là il euh... oh, y en a beaucoup. Je, bon, ça, ça, beaucoup ça fait déjà pas mal non, ouais, fait déjà. Ouais, <rire> en, en, en cinéma et série du coup um, et dans, où série cinéma où, hein. alors mon série préférée c'est c'est Scrubs D'accord Je trouve qu'il n'y a, a pas Une meilleure sé série comique Qui est aussi un guide Pour la vie Je trouve il est, il est tellement bien Cette série Tellement de bons moments euh, Donc il y a Scrubs Je suis un grand fan De The Wire La ah, série ouais. est classique Tout ce qui est gangster, là, Tout ça j'adore um, Boardwalk Empire C'est mm -hmm. tout ce qui est On va dire um, époque ép peu... Prohibition mafia C'est ouais. mon truc préféré Donc ni même Tout ce qui est film Casino Goodfellas tout ça, j'adore. Ouais, ouais. Voilà, j'adore, j'adore. Sinon, j'ai beaucoup aimé Daredevil, le dernier. La bah, série, tu par parles, hein? Pas voilà, ville, bien sûr, oui, ouais, ouais, ouais. Attends. <rire> Quel film Donc ouais, la série... Euh, là, je suis en train de regarder Preacher. J'aime beaucoup Preacher. D'accord, ouais. Il est vraiment très... Es, C'est rigolo, tu disais que t'es pas tellement Marvel DC en comics, mais par contre, en, en série, t'es accroché ces quoi. Bah, disons que... J'ai un petit peu raté cette époque, on va dire, parce que je m'intéressais pas trop quand j'étais jeune. Et quand je suis arrivé en France, c'était le BD franco-belge. Bon, j'ai toujours aimé les super-héros. Mais par exemple, euh, niveau BD... Euh, niveau BD Marvel DC, sur mes étagères, j'ai Kingdom Come, parce qu'il est vraiment bien, ouais, Kingdom Come... Ouais. Ah, et j'ai le premier tome de Civil War voilà parce que je voulais voir comment ça c'était différent du film c'est 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 très différent plus politique voilà exactement après ouais je suis pas super Marvel DC mais enfin niveau comics mais sinon les séries les séries j'aime beaucoup mais merci Netflix c'est et donc en termes de films
0: en termes de films tu disais ouais les films de de mafieux
1: tout ce qui est mafieux j'adore tout ce qui est mafia tout ça après bon il y a il y a des grands classiques, Shawshank Redemption. Ça reste une de mes films préférés. À euh, tout ce qui est, bon, les Seigneurs des Anneaux, forcément, j'ai bien aimé. Euh, je reste assez fan du Matrix, même si je sais que c'est totalement euh, déjoué maintenant. J'adorais ouais. quand j'étais gamin. Ça m'a ça va marquer à le voir en cinéma. Pff, 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 après, bon, je suis assez fan de presque tous les films de Kubrick. Grosse référence. Mais bon, hein, après hein. dire que t'es fan de Kubrick, <rire> c'est comme dire que tu aimes bien respirer l'air frais, quoi. C'est, ouais, ouais. c'est un peu tout le monde. Quoi. Un classique. Oui, quand même
0: et en, en musique du coup euh, tu as Alors, des, musique, des artistes je, des albums des, des, des chansons je suis très
1: rock and roll on j'ai élevé avec ou... le, le rock and roll anglais donc tout ce qui est Queen Pink Floyd Led Zeppelin ouais. ACDC, tout le reste voilà. Tout le hard, trop peu, etc. Voilà. Tout ça, tout ça. Après, bon, je suis assez ouvert niveau musique. J'ai pas vraiment, j'écoute un peu tout. Euh, j'imagine les seuls trucs que j'aime vraiment pas écouter. Peut-être c'est du R&B et... et du reggae. C'est peut-être les deux que j'aime pas trop écouter. Sinon, toute la reste. Ouais, j'aime bien. Mais je suis, okay. ouais, je suis plus rock'n'roll qu'autre chose. <rire> et, euh, le sport, t'as parlé de sport? Euh, alors, le VTT, c'est mon petit penchant. J'ai pas pu en faire pendant deux ans, là, parce que quand j'ai redéménagé en Angleterre, euh, j'ai pas pu l'amener avec moi. Il y avait pas assez de place dans la partout j'y allais donc quand je suis retourné en Angleterre là il y a deux semaines pour les UK Games Expo j'ai récupéré mon vélo de chez mon pote je l'ai ramené euh, je j'ai fait, fait tout changer etc et puis là je suis euh, reparti pour faire les, mes aventures en VTT et c'est jouissif j'aime bien et en jeu vidéo pour finir ouh alors euh, bon on va mettre les choses à plat hein. moi je suce le beat de Blizzard d'accord pour donc, mettre ça vraiment Overwatch <rire> ouais euh, Overwatch euh, Diablo Heroes of the Storm bon, j'ai j'ai beaucoup j'ai je... beaucoup Hearthstone, c'est c'est un jeu de cartes. Ah oui, je m'y ouais. pas trop. J'ai euh, beaucoup joué à World of Warcraft à l'époque, mais j'y joue moins maintenant. Euh, mais voilà, je suis vraiment beaucoup sur euh, sur les jeux Blizzard en ce moment, notamment Overwatch. J'aime beaucoup Overwatch. Euh, après bon, euh, les... c'est pas mes plus gros coups de cœur du moment. Le Witcher quoi, le Witcher 3, c'était quand même un sacré claque. Mm -hmm. sacré claque. Et puis sans doute le le jeu qui m'a le plus touché, mais vraiment j'ai pile dans le cœur là, euh, Undertale. Ah très très qui beau, est toi. excellent ce jeu faut que je fasse une critique de pour pardon pour... je sais pas quoi écrire dessus ah non c'est c'est le genre de jeu très 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 beau <rire> tu tu peux c'est presque impossible à raconter ah, en ouais. fait c'est mais bon après euh, pour 10 euros c'est waouh wow. ouais, là c'est les soldes de
0: Steam en plus donc ça doit être 2 ah, euros.
1: Bah, je... tu sais ma... l'anniversaire de ma sœur c'était le week-end dernier elle aussi elle adore The Witcher 3 donc je lui ai acheté les extensions et Undertale donc euh. D'accord. Et là elle aime bien pour l'instant donc.
0: Ouais ouais c'est un C'est mon jeu super si BO. Les, ouais.
1: les écouteurs vous vous avez pas joué Undertale et jouer Undertale, joué Undertale. Ouais. Essayez, ouais.
0: Et puis n'importe quel PC peut le faire tourner. Ah
1: oui, ah ouais bah je pense que ça. La, la plupart des calculatrices pour le faire tourner. T'as fait combien de parties du coup Ah moi je l'ai fini à 100% Ah d'accord ok. Après je peux pas dire combien de parties sinon. Non, je te pas... les Mais bon.
0: Ouais ouais. Faut pas, faut pas trop en dire. <rire> ok bon est-ce qu'il y a un autre un autre univers culturel que tu aimes beaucoup je euh, à... dont on n'a pas parlé mais on a fait à peu près le tour mais.
1: Ouais on a on a fait à peu près le tour de tout je pense. Euh,
0: ouais, je le street art. Pense,
1: le... Ah euh, euh, non bah j'aime bien j'ai bah avec avec le mouvement de Banksy etc. Euh que je trouve assez fascinante. Non, je peux pas dire que je suis, je connais plus que ça. Euh... D'accord. J'essaie d'y penser, mais non, non, je pense, je pense que ça, ça résume bien ma vie, tout ça.
0: <rire> D'accord. Bon, on va finir avec euh, les questions à la con.
1: Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Allez Alors, grenouille ou pudding bah, pudding obligé, merde tu... Ah non, non, attends, après Brexit, maintenant, c'est Grenouille C'est Grenouille C'est le monsieur qui s'occupe de mon dossier de la naturalisation Écoute ça, c'est Grenouille 100%
0: Oui, escargot Escode, Écosse ou Irlande
1: Oh, c'est... Ch... Oh. oh, non, tu me fais mal, là C'est super dur de choisir Les deux, ils sont excellents ah um... Oh... Qu'est-ce que Guinness Kill to Guinness oh, non. Ah non Ah non mais les deux ah. Alors je vais dire Écosse Juste parce que J'ai eu des super bonnes aventures En VTT En Écosse Et c'est ouais. le seul truc Qui tranche Parce que les Irlandais Ils trouvent le cul aussi hein. ouais. C'est vraiment cool L'Irlande France ou Islande <rire> Alors, euh... alors, sachez petit à petit qu'on a... Alors, qu enregistre... alors pour, pour mon dossier de naturalisation, je vais dire la France. Après, si tu me demandes, niveau foot, alors, si une bombe tombe sur le stade ce soir, j'en aurais carrément rien à péter. D'accord. <rire>
0: et et... Sachez juste que. On, on enregistre ça, le, le, on est le combien On est le, le 4 et que, le 3, et qu'il y a le match en ce moment. Et que, ah, vu ouais, vu l'écrit bon, qu'a ouais. poussé ma compagne, je pense que la France a marqué. Ah,
1: ah, Est-ce est que tu veux qu en, que j'enregistre une phrase en train de dire Ouais, j'aime la France, ou Ouais, j'aime l'Islande Si tu mets ce qu'il faut.
0: On en verra à ton la okay, naturalisation. Petite question à quel point l'intégration d'une nouvelle culture fait-elle de l'ombre à une ancienne culture
1: Tu m'as dit les questions à la con, là, c'est une question un peu existentielle. Là. Euh, attends, répète la question.
0: À, à, à quel point l'intégration d'une nouvelle
1: culture. Fait-elle de l'ombre à une ancienne culture Alors, je suppose que je, je suis pas trop mal placé à répondre à ça parce que je. Culture anglaise, le déménagement, le culture français. Je pense qu'il y a un point milieu à retrouver avec ce genre de choses, parce que personne, par exemple, allez, allez, le petit, euh, le petit anecdote pour finir. Euh, nous, en tant qu'anglais, le dimanche, c'est un peu le journée où on prend tous un gros repas ensemble autour de la table en famille. Donc, si généralement c'est le pudding, c'est la le viande, les légumes, tout ça, tout ça là, ces gros trucs. Euh, mais la viande, comment on cuit ça en Angleterre Ce n'est pas le même que qu'on cuit ça en France. Donc du coup, quand on a déménagé ici, vous, vous mangez on... la viande. De comment vous Ah ben bah, euh, nous on fait des, des gros morceaux qu'on cuit pas sec mais on, on cuit ça beaucoup plus c'est pas c'est pas saignant quoi c'est généralement ah, à point ouais. bien cuit okay, mais bon okay. généralement le façon je vais arrêter cette conversation voilà c'est ça, ouais, ça tout le monde <rire> qui écoute ça est en train de faire <rire> um, mais bon, ça, le façon dont on le fait, c'est bien. Moi, je vais dire, c'est bien. Après, vous pensez ce si que vous voulez, voilà. Quand on est arrivé en France, on faisait les mêmes repas, mais on pouvait pas avoir accès aux même oh. viande Donc, on a dû faire le même repas avec la viande française cuit comme les français. Donc du coup, c'est le petit point d'entente entre les, entre les deux. C'est totalement con comme anecdote, mais voilà. <rire> D'accord. Trick-Track ou Kickstarter? Ah. Est-ce que Fal est sur votre li liste d'écouteurs? Parce que s'il est là, Trick-Track. S'il n'est pas là, Trick-Track quand même.
0: Ok. <rire> Facebook ou Twitter?
1: Ouf. Euh, je suppose que je devrais me plier à notre overlord bienveillante de Facebook.
0: Et dernière question, l'histoire de la vie n'est-elle qu'une vaste répétition de paradigmes prédéfinis 47. Oh
1: le con Oh le con <rire> Il est con. Hein.
0: Oh. OK bon bah c'est la fin de cet épisode euh, <rire> sur sur cette note euh, numérique où on espère que euh, que la fonction un peu de community manager est un peu plus claire cette personne qui est à la fois cachée mais avec, avec laquelle on est en même temps le plus en contact durant durant une campagne. Euh, merci Jamie pour ta participation. Merci bien. Maintenant bonne, par contre euh... j'ai des
1: doutes si c'est 47 ou 42. Ça doit être 42. C'est 42, je bon. pardonné. Bon tu voilà pardonné. tu tu remets 42. J'ai dit 42 là, 42. Okay. Et maintenant tu tu fais ton magie de menteur.
0: Ça marche. <rire> Et bonne euh, bonne Gen Con à toi.
1: Merci bien. Et puis euh,
0: Bon, bon projet Kickstarter. Euh, pour, euh, pour nous écouter toujours euh, soit en streaming, soit en téléchargement sur la page de l'article, vous nous trouvez sur iTunes en tapant Hardzone, sur Podcast Addict aussi, si vous utilisez Android. Android ou iPhone euh, iPhone mais peut-être un petit changement sur Android à venir dans le futur un petit teasing Tantant. Et euh, donc vous nous trouvez aussi sur Twitter avec Artzone Webzine si c'est que le podcast sur les jeux de société qui vous intéresse c'est Flavien Playtime vous nous trouvez sur Facebook et on vous remercie d'avoir écouté ça on vous souhaite un bon mois d'août euh, qu'on vous souhaite ensoleillé, euh, plein de piscines et de mer et de ou de, ou de neige si vous partez euh, je ne sais où, où il y a de la neige et on vous remercie et à une prochaine salut Let's play. Let's play.